0: Vanavond, Vincent, hebben we Jan Turlings te gast. Ja, eindelijk. Eindelijk, we ja. wilden hem al heel lang uh, als gast hebben. Waarom ja. eigenlijk? Nou, ik ken Jan
1: uh, vooral als een, een, soort, een soort links geweten. Ja. Uh, volgens mij hebben we allebei met hem samengewerkt. Maar Jan is een van de... Uh, mensen die uh, naast uh, linkse overtuigingen ook argumenten bij heeft. En zich wel ingelezen heeft in het Marxisme. En daar goed over kan uh, vertellen. Ja. En heeft ook een, een onderwerp wat ons allemaal aangaat nu. Dus daar wilden wij het graag over hebben. Over platformeconomie. Oftewel de economie van... Online platformen.
0: Ja, maar dan bekeken met een met een marxistische kritische blik. Ja,
1: we gaan het zeker hebben over productiemiddelen en over hoe dat zich eigenlijk verhoudt en uh, ja. tot, tot wie of wat dit soort dingen allemaal leidt.
0: Wat denk je dat hij gaat zeggen? Nou, ik denk dat ik wel.
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe hij het uitlegt uh, en of dat een beetje een overeenstemming is hoe ik erover denk. Maar ik ben vooral heel benieuwd want we komen vast op het punt dat er toch ook best wel wat problemen mee zijn. Uh, over wat is de weg terug? Wat is de oplossing? We zijn altijd heel goed om te duiden wat het probleem is. En dat het allemaal heel erg is. En we hebben dit onderwerp natuurlijk op andere manieren is wel eens langsgekomen. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij denkt eigenlijk over hoe we uit uh, de afhankelijkheid van deze platformen erop af kunnen komen.
0: Maar denk je dat het aan de wetenschapper is om de oplossing te bieden?
1: Ja, ik denk dat we steeds meer in de geesteswetenschappen ook nadenken niet alleen maar over uh, probleemduiding en ja. kritische reflectie, maar dat zeker de trend in de geesteswetenschappen is om ook na te denken over wat zou eigenlijk een oplossing kunnen zijn? In welke richting moeten we dan denken?
0: Nou, Ik heb in ieder geval uh, al heel veel zin om uh, ruim een uur te luisteren naar Jan. Ja, ja uh, gewoon
1: de, de, de Vlaamse tongval? Nou, of, niet of, per se
0: uh, de Vlaamse de niet per se de Vlaamse tongval. Uh, uh, maar al zijn er vast heel veel luisteraars die daar heel erg fan van zijn. Um, nee, maar uh, zijn analyses zijn altijd, uh, zijn altijd boeiend. Zeker. En, um, uh, ik ken zijn werk over over platform nog niet zo goed. Um, dus uh, ja, kom maar door. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear.
1: Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Dr. Jan Terlings, je bent lecturer, Jan, bij de UvA. Uh, bij media studies, zoals wij uh, ook allemaal ooit gewerkt hebben. Of nu ook nog werken,
0: toch Linda? Ik, uh, ik werk, uh, ik ben een vaste, ja. vaste collega van Jan. kijk, nou, Eigen,
1: hartstikke
2: en mooi. En jij Vincent, jij was eraan het werken toen ik begonnen ben aan de UvA. Ja,
1: precies. Dus het is weer een heel erg kleine kring van mensen waar wij uh, graag uit putten. Maar het is toch de 171ste aflevering. Dus wat dat betreft hebben we een mooie, brede kring van mensen. Jan, ik, ik las op jouw profielpagina, want uh, dat, dat, dat moet je altijd hebben als academicus, waarop jij, uh, en ik heb het even vertaald, ik ben vooral geïnteresseerd in de dramatische veranderingen die plaatsvinden in de media-industrie, niet alleen in economische termen, maar ook in de effecten hiervan voor de cultuur als geheel. Mm -hmm. Wat zijn die dramatische veranderingen die plaatsvinden?
2: Oeh. Dat zijn er heel veel. Um, Even nadenken hoe dat ik dit makkelijkst kan, <laughs> kan framen. Ik denk, als we teruggaan naar... Laat ons zeggen, eind jaren negentig, dan had je wel al op zich had je best wel heel veel televisiekanalen. Uh, um, was er een rijke mediaomgeving, zou ik zeggen. Het was een soort van hoogtepunt van de multi-channel environment, zoals het technisch heet. Um, en sindsdien is er echt een soort van um, uh, omslag gegaan van wat ik zou zeggen dat het vroegere model nog steeds meer echt een broadcasting model was. En dan zijn we nu eigenlijk in het internetmodel. En dat heeft heel veel veranderingen. Daar is ook ontzettend veel um, hoera-stemming rond geweest, die absoluut niet, niet, uh, niet altijd even correct leken. Maar het is wel, als je nu kijkt gewoon op een nuchtere manier naar het medialandschap van de jaren negentig, en je vergelijkt het met het medialandschap nu, dan hebben we echt een heel ander beest. Uh, een heel ander ding in de zin van... Het leidt tot andere carrières, andere type beroepen zijn belangrijk geworden. Het leidt ook tot andere soorten creativiteit, et cetera. Dus... Dat is grosso modo waar ik mij kan in... Je,
1: kan jij, want ik, ik ja. was daarbij, zeg maar, jullie <laughs> allemaal. Kan jij het moment aanwijzen in de tijd van het eind jaren 9, waarop je zegt, van, ja, daar, daar begon die kentering?
2: Ik ben geneigd om daar het, het internet te zeggen. Um, maar het heeft, het heeft vrij lang geduurd voordat het internet eigenlijk... Uh, uh, Succesfully repurposed is in een soort van media environment. Want aanvankelijk was het eerder een soort van communicatieding met, e ja, met e-mail, met uh, chats, met websites en dergelijke meer.
0: Bij statische webpagina's ja, waar je wat informatie kon opzetten. Exact.
2: Um, dus, maar, en, en dan is geleidelijk aan, is er steeds meer en meer content of wat dat de, de industrie content zou noemen, uh, verspreid of, of gedistribueerd, gedistribueerd via, via uh, internet. Maar uiteindelijk zou ik zeggen dat de eerste echt grote soort van succesvolle repurposing van het internet toch Netflix geweest is. En dan zijn we, gaan we toch wel echt, etnelijk, dan zijn de hele jaren 2000, hebben we overgeslagen. Dus, uh, Netflix, ik zal zeggen, zeg je. Dat, ja, ik zou zeggen, voor traditionele, laat ons zeggen, meer audiovisuele content, content is Netflix... De eerste geweest die, op dat, die dat gevonden heeft, hoe dat ze daar op, op, als bedrijf hebben ze heel goed gerealiseerd hoe dat ze het internet konden gebruiken, op een dusdanige manier dat het vrij effortless was. Want ik, bedoel, ik heb net zoals iedereen ook gebruik gemaakt van BitTorrent, maar echt gebruiks, gebruiksvriendelijk was, was BitTorrent toch niet. En dus die combinatie van het verdelen van audiovisuele content van goede kwaliteit, uh, op een vrij seamless manier via het internet, bovendien ook nog eens gebruik gebruikmakende van verschillende apparaten en dat eigenlijk vrij, vrij moeiteloos integreert. Ik zou zeggen dat Netflix daarin echt wel heel belangrijk is geweest.
0: En waarom zeg je niet YouTube?
2: Om... YouTube is een ander, ja, die, die werkt eigenlijk ook even goed. Uh, klein beetje een ander perspectief. Meestal is het net iets minder professioneel gemaakte content. Um, anderzijds is YouTube en op het niveau van nieuwe carrières bijvoorbeeld, is YouTube met de influencers best wel uh, een, 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 een hele nieuwe wending van de mediacultuur die ik niet zag aankomen in de jaren negentig. In ieder geval. Dus, dus, dus ja, er zijn verschillende kernpunten. Ik, uh, ik, ik zou ook niet zeggen van, er is één beginkantelpunt, maar YouTube is er één, Netflix is er één, um, de komt van de telefoon toch ook de telefoon is echt wel heel belangrijk de smartphone de smartphone yeah. precies ja dus dat zijn de ja, dat zijn denk ik de belangrijke momenten. Ja,
0: en uh, waarom, waarom is die smartphone, dat kan ik ook wel invullen, maar jij bent een gast, waarom was die smartphone dan? Uh, waarom is die smartphone zo belangrijk?
2: Omdat het heel makkelijk werd om dingen te delen, je moest niet achter je computer zitten, um, je kan het dikwijls zelfs helemaal automatiseren. je kan zeggen van ik heb vandaag twee kilometer gelopen of 17 kilometer gelopen uh, en je kan zelf beelden maken. En dat scheelt gigantisch veel. Als je, als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de, 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 de uh, berichtgeving. zeker over de Vietnamoorlog, maar zeker dan ook de, de, de Eerste Golfoorlog. dus de Golfoorlog in de jaren negentig. Mm. Um, als je die beelden bekijkt, dat is nu een heel andere. En dat is puur en alleen door, 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 het, het, uh, door het feit dat iedereen overal kan beelden van maken.
0: Ja. Dus, ja. Ik uh, schrijf of ik blogde van de week een stukje. Uh, omdat ik op twee plekken had gezien... dat mensen zeiden... het tijdperk van sociale media is voorbij. En dat was natuurlijk uh, naar aanleiding van... wat er allemaal rond Twitter gebeurt. Uh, maar ook omdat uh, Instagram uh, niet meer stijgt... in, uh, in jonge gebruikers. En toen uh, was ik daar ook over aan het bloggen. En wat, wat ook, we hadden daarvoor natuurlijk ook al sociale netwerken. Dus je had al Friendster. Maar um, daarvoor moest je achter de computer kruipen. En dan moest je inderdaad ergens digitale foto vandaan halen... of een bestand met een liedje erop... of um, uh, gifjes. Um, maar het grote verschil... inderdaad met die smartphone... is dat je direct op je telefoon... dat kunt delen naar een app... wat zo revolutionair was.
1: Ik, ik kan me nog goed herinneren... dat ik ooit tegen jou zei... ik zag dat je online was... en jij... Dat was eerst nog een normale vraag of voor twisten. En echt een jaar later dat wij tegen elkaar zeiden... dat slaat eigenlijk nergens meer op. Het online of niet meer, online nee. zijn. Nee, ja. Ja. Hm. Um, Linda, luisteraar, u hoorde al oh, mijn vaste mediadokter. media dokter um, Van welke platformen maak je allemaal gebruik?
0: Ik maak van heel veel platformen uh, gebruik. Uh, ja, dus... Uh, ja, maar, <laughs> is allemaal, waar betaal is je voor? Uh, waar je betaalt. Nou, dat is dat is wel misschien een uh, wat uh, meer afgebakende vraag. Wij als ondermedia betalen voor onze Soundcloud. Ja. Um, wat, wat heel belangrijk is. Um, want dat is zeker niet gratis. Uh, of tenminste, je kunt uh, gratis. Uh, ik wil ook mensen die een podcast willen gaan maken niet ontmoedigen. Want je kunt een gratis account nemen bij Soundcloud. Um, maar anders kost dat geld. Dus lieve luisteraar, wil je ons daarin steunen? Word al vriend van de show of Patreon. Um, ja, dan moet je
1: uitleggen. Vooral als je ook een archief hebt. En, en je hebt op een, op een gegeven moment meer. Zoveel data. Precies. Dan moet je, dan ja. moet je
0: daarvoor gaan betalen en um, dat is eigenlijk het enige platform waar waar we waar ik waar ik nou, waar we een, uh, een abonnement op hebben dat geen Netflix uh, dat is ook wel belangrijk um, uh, ja net oh dat dat ja yes. dus ik heb ik heb alles dus ik heb uh, Netflix Prime uh, Disney Plus HBO Max uh, ...en Videoland... Uh, ...allemaal had ik niet eens aan gedacht. Um,
1: maar betaal je er allemaal voor... ...of zijn dat ook uh, gedeelde...
0: Nee, ik ben degene die alle abonnementen heeft... ...en, er, en daar uh, leecht... ...mijn beste vriendinnetje op... Ja. Um, maar ja, dus, dus ik vind dat ik dat nodig heb voor werk. Um, maar dat zijn abonnementen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, een uh, Twitter-app. Dat is iets wat het nu toevallig speelt. Dus er, er zijn problemen met alle um, third-party uh, Twitter-platformen. Ik las zoiets. Ja. Uh, 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 Heeft Elon uh, we,
1: het alweer misgedaan? Ja, yeah, dus uh, wij, wij
0: nemen dit op op uh, maandag 16 januari. En al vier dagen lang doen al die apps uh, het niet. En daar heb ik ooit voor betaald... om een uh, reclamevrije uh, app uh, te hebben. En um, dat, is, dat is ook wel interessant. Want ik heb dus toen... Uh, ik denk dat het toen iets van acht of negen euro was... betaald om die app te hebben. En toen had ik in ieder geval die app. Dus het voelde eigenlijk nog een beetje als... Uh, mijn abonnement of uh, als mijn eigendom, ja. terwijl met al die andere dingen, je bent dus nergens meer eigenaar van. Je moet altijd maar opnieuw blijven betalen en blijven betalen en blijven betalen. Uh, en prijzen kunnen in een keer ook makkelijk uh, omhoog gaan. Want
1: toen jij de app kocht, was dat een eenmalig bedrag? Dat was een
0: eenmalig bedrag. Ja, wat je dan in een keer betaalt. Ja.
1: En Jan? Ja, jij? Ja, jij ik, oh, ik heb uh, Netflix en ik uh, heb wat gedeelde accounts van HBO Max, Prime. Uh, maar ja, maar dat zijn al... Uh, Fireplay, uh, waar ik uh, toch met veel plezier darts heb gekeken rond kerst. Ja. Uh, maar ja, dat, dat is, zit in, een beetje in de deeleconomie. <laughs> Misschien gaan we daar... Het idee is dat dan toch. Dat heb ik van anderen die op mijn telefoon dat een keer hebben of televisie hebben ja. ingesteld. Ik heb het dan ook alleen op één televisie zitten en dan merk je wel hoe beperkend dat is. Dat je toch gewend bent. Ik ga nu naar bed. Ik kijk daar wel verder. Dat kan dan niet met, uh, met Firefly.
0: Ja. ja, Jan, betaal jij voor platformen?
2: Netflix, Videoland, maar de hele goede kopen die voor één um, euro of maal of 2 euro per maand. NPO plus. Oh ja, die heb ik ook. Ja, dat zit denk ik. Betalend, ja, en ik zit helemaal niet op TikTok. Dat
1: uh, werkt niet voor mij,
0: nee. Oh ja, dat wou ik maar, nog zeggen. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei platformen waar ik op zit, en daar betaal ik met mijn data.
1: Ja, ja, maar dan gaan we zo over hebben over alle verdienmodellen. daarvan. Ja. Um, Jan, um, wat is platformeconomie? En dan wil ik het vooral met je hebben over waarin verschilt nou eigenlijk deze economie van traditionele economie? Ja.
2: Um, ik denk dat er een aantal dingen spelen. Dus um, wat een platform anders maakt dan bijvoorbeeld die broadcastperiode die we allemaal kennen, is dat een platform, omdat het de juiste distributor is die het hele, de hele infrastructuur opzet, als het ware, twee types gebruikers kent. De gewone gebruiker, jij en ik, die, die naar dingen kijken op uh, Facebook, op uh, YouTube. Um, en dan de andere gebruiker. Gebruikers zijn degenen die eigenlijk belangrijker zijn voor de platformen, voor de, de platformen die met advertenties uh, aan, aangedreven worden, uh, en dat is de, de adverteerders. En wat het nieuwe is van de platformeconomie, is precies dat je dus in één plaats... Een double sided wat in economie genoemd wordt, een double-sided market. Je brengt aan de ene kant gebruikers en content providers samen, maar je brengt ook tegelijkertijd gebruikers en adverteerders samen. En dus je hebt dan eigenlijk een dubbele market. En dat was, als je kijkt naar, en stel in de durende, gedurende de, de multichannel-periode, wat dat um, uh, media altijd gedaan is, hebben altijd een, een double-sided market gecreëerd, maar het kostte ontzettend veel moeite om die twee dubbele, om die twee uh, uh, markets te kennen. Je had een apart market information regime heet dat. Uh, had je ervoor nodig. En die hebben. Uh, en dat was ontzettend moeilijk om te weten te komen... Wie heeft er nu om acht uur naar dit programma gekeken op uh, Nederland 3? Dus daarvoor moet je hele organisaties opzetten. Nielsen, audience rating, kijk cijfers, nee, kijk en luisteronderzoek uh, hier in Nederland. Um, eh, en dat is nu helemaal anders met een platform. Een platform moet daar eigenlijk helemaal geen moeite meer. moeten. moet nieuw, niet een nieuw dispositief opzetten om te weten te komen niet alleen wie kijkt naar wat, maar ook van wat is het profiel van die mensen, wat kijken ze naar... Wat, en, en hoe kunnen wij dan die adverteerders verbinden aan de juiste kijkers, is ontzettend veel... Of gebruikers of users, hoe dat je het ook wilt noemen, is ontzettend veel makkelijker geworden in vergelijking met, uh, met wat, wat, wat de broadcast periode had. Dus ik oh, zou zeggen...
1: Als je dat we gaven Netflix als voorbeeld, maar Netflix die biedt een platform, maar produceert ook. Ja. Uh, waarin onderscheidt dat dan Wacht, zich maar van...
2: Netflix valt niet onder het voorbeeld wat ik daarnet gaf, want je hebt precies omdat je geen adverteerders hebt. Dus daar, ja. word, je, daar, daar word je volledig door subscription gefund. Of ze, 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 vooralsnog. Uh, vooralsnog, precies. Videoland bijvoorbeeld, doet nu al de twee. Dus ik heb mijn, mijn Videoland-account uh, is 2 euro per maand of 1 euro per maand. En dan krijg je er wel nog advertenties tussen dus, uh, voorgeschoteld. Uh, dus in die zin is het ook best wel interessant om te kijken... van Op dit ogenblik is er heel veel aan het shiften, denk ik, in, in, in die wereld van video gedistribueerd door platforms. Um, is er heel veel aan het, aan het, aan het, aan het shiften in ter, termen van de modellen. Wat ik je daarnet beschreven heb, is echt voornamelijk echt het advertentiemodel. Het subscriptiemodel krijgt dan weer een hele andere, een hele andere invulling en een hele andere economische dynamiek.
0: Met allerlei tussenvormen ook die, ja. die er gaan ontstaan. Ja, ja, ja. precies. Ja. Maar waarin...
1: Onder, ik, ik, ik mag je graag een van mijn jeugdbaantjes benoemen. Ik werkte ooit bij Via Via, dat was een krantje. En daar kon je gratis in adverteren. Mm -hmm. En dat werd verkocht, dat krantje. En er waren adverteerders, commerciële adverteerders... die zakelijk adverteerders, die moesten daar wel voor betalen.
0: En volgens mij, als je adverteerde in de Via Via... deed je dat niet met je eigen telefoonnummer... maar was er niet ook nog op een gegeven moment... dat mensen dan naar een betaald een hem, nummer belden... Dat hebben ze even geprobeerd. dat, was dat ook... nummer was dan heel duur...
1: Ja, het was, ja, dat is tijdje geprobeerd nou en ja. tegelijkertijd het einde ook van uh, dat hele tijdschrift, samen met ze natuurlijk. Maar het, het idee dat er een soort marktplaats is, waarin jij, ook als je hier naar letterlijk een markt gaat, dan moet je ook een kraam huren, daar komen dan mensen naartoe, dan is een organisator die, die adverteert dan, kom bij ons. Waarin zit dan, is dat model van een marktplein waar mensen ze samenkomen Wezenlijk anders dan wat er nu op een digitale manier gebeurt.
2: De double-sided market is anders omdat de, uh, de eigenaar van het platform daar onmiddellijk alles kan meten. Weet je, kan lezen of kan meten de comments dat een bepaalde post geraakt, maar dat kan ook dan tegelijkertijd, diezelfde daad van het meten, kan ook gebruikt worden om iemand aan een adverteerder te linken. En dat is in andere omstandigheden veel moeilijker. Ja, zou ik want als je een zeggen.
1: winkelcentrum hebt wat jij beheert, dan... Dan weet, weet ik niet wie dat, wie dat er binnenkomt. Dan heb
0: je niet een real-time bezoekersaantallen nee, nee, nee. Je nee. weet niet precies uh, of die mensen uh, vooral tussen 19 uur s ochtends komen. Ik weet ook, of, ik weet ook
2: niet of dat ze er al drie dagen geleden geweest zijn, dat het dezelfde mensen zijn of niet. Dus weet je, ja. er, er is heel veel kennis die mogelijk wordt, en kennis die dikwijls geapprecieerd wordt door adverteerders, um, die, 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 die je gewoon effortless krijgt met een hele platform, platformding.
1: En die, 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 die data gedreven, uh, want hoe wordt daar dan op ingespeeld in, want de adverteerders hebben we natuurlijk, uh, jij komt ook uit de televisiewetenschap, hoe zit het dan met eigenlijk de content zelf?
2: Wat is de vraag? Hoe de content wordt, zelf... wordt die
1: content ook... Netflix weet niet alleen hoe wij kijken, maar YouTube ook. Ja. Maar ze zien ook welke content populair is en bij welke ja. groepen. Dus los van de advertenties, wat gebeurt er eigenlijk met de content zelf? Je hebt daar twee dingen, denk ik. Is van
2: Twee grote strategieën die, um, die platforms hanteren, is A... Uh, het, het reguleren van de distributie. Dus zorgen dat iets meer aan, in het zicht komt of juist minder. Uh, dat de eerste populaire dingen op de eerste plaats staan, et cetera. Dus dat is het, 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 het reguleren van de, van de verspreiding, zou ik zeggen. Dat is een eerste, een eerste uh, element. En een tweede element is dat die data... En ik weet niet of dat je al ooit eens gekeken hebt naar bijvoorbeeld YouTube. Iedereen die een YouTube-account heeft, je kan daar... Um, als je nou gaat kijken naar YouTube Studio, dan zie je wat dat iemand die dingen uploadt, welke metrics dat hij teruggevoerd krijgt. En dus je ziet dat die metrics heel hard gericht zijn eigenlijk op de belangen van YouTube. Ik heb specifiek voor een paper heb ik gekeken naar, uh, naar um, uh, YouTube, dus de, 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 de user widget. Soundcloud heeft ook zo'n user widget waarbij je kan zien wie dat je kijkt. En wat dat daarbij heel hard opvalt, is dat je, unlike de audience ratings van, van de jaren negentig, krijg je nu. Heel hard, uh, veel minder sociodemografische gegevens. Wel iets, maar niet heel gedetailleerd.
1: Leeftijd, geslacht. Uh, Leeftijd, geslacht, geografische uh, locatie
2: en dat zit. Maar zelfs bijvoorbeeld, klasse of inkomen, daar krijg je die informatie, krijg je niet. Maar je krijgt wel heel veel informatie, ik noem het behavioristische informatie. Mensen hebben tot op dit punt van je filmpje gekeken, en daar zijn dan 80% is dan, dan afgehaakt. Je kan dit misschien gebruiken om je filmpjes net iets beter te dus in die zin, en daar ben ik daar ben ik nu eigenlijk mee met een onderzoek aan het opzetten. Wat ik nu heel hard in geïnteresseerd heb ben is in de uh, de effecten die dit soort van audience metrics hebben. Uh, op het soort van culturele productie die gemaakt wordt. Je hebt bijvoorbeeld ook zoiets van uh, adjacent audiences. Dus wordt je ook uh, meegedeeld door, door, door uh, YouTube. En adjacent audiences zijn mensen die naar gelijkaardige video's gekeken hebben. of zijn users die naar gelij gelijkaardige video's gekeken hebben. Um, en dan word je aangeraden om bijvoorbeeld ook zo'n video te maken. Dus je ziet dat ja. imitatie als het ware. ingebakken zit in die audience metrics. die terugge teruggevoerd worden aan aan uh, teruggevoerd worden naar de, naar de makers.
0: Dat is, wel, dat is wel echt een heel interessant punt dat je maakt. Spotify voor podcasters bijvoorbeeld uh, heeft net uh, vorig jaar als het eerste jaar uh, dat ze hier um, uh, ook wat algemene, dat is een soort algemeen uh, uh, onderzoeksverslagje zeg maar uitbrachten uh, over hoe zit het per genre, wat zijn luistertijden en dat is allemaal inderdaad... Uh, uh, eigenlijk bijna allemaal op gedrag... en niet meer op demografie. Ja, het is
2: compleet behavioral. En als ik
0: daar ook zelf naar kijk... dan denk ik, ik heb hier helemaal niets aan... om te weten waar, wie mijn luisteraars zijn. Ik weet alleen maar waar ze vooral wonen.
1: Maar is dat ja. uit... Uh, omdat ze geen andere data hebben... ze kennen mijn inkomen niet... of is het een de, betere voorspeller... voor ons media -gedrag? Natuurlijk
0: kennen ze jou. Daar is dat, er, is, dat moet je niet vergeten. Ja, de, ze hebben een ja, nee, veel groter profiel van jou... dan ja, jij denkt. Ja. Google... Die weten echt wel wat jouw leeftijd en jouw inkomen is. Ja, dat denk ik ook
1: wel. Maar door middel van deductie. Het is niet dat ik van tevoren iets moest invullen. Uh, van wie ik ben. en dan wordt aan gekoppeld. Maar... Niet deductie. Maar... Ja. De, je de... moet dat
0: niet deductie noemen.
1: Op het moment van al mijn data. dat... Ja, maar deductie
0: ontdicht... klinkt een beetje alsof ze het logisch bij elkaar geredeneerd ja. hebben. Dat klinkt veel te aardig.
1: Je, je bedoelt dat er een kwaadaardige profielen uit het systeem oppoppen. Nee, dat... het is
0: de, de, de manier waarop zij jouw data gebruiken... om dingen over jou te weten te komen... zonder dat jij dat ooit hebt opgegeven. Die manier vind ik kwaadaardig. Oh
1: ja, dat mag jij vinden natuurlijk. Nee, en, 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 Straks gaan we alle kritische dingen... Maken. Je, mag, mag maar even ik even hier, hier,
2: hier even op terugkomen... omdat ik het anders ga vergeten. Um, de makers krijgen andere data doorgespeeld dan de adverteerders. Dus uh, collega's van mij, Fernando van der Vlist en uh, Anna Helmond, hebben daar uh, interessant onderzoek naar gedaan. En je hebt dus een hele... Aan soort de van... U Utrecht? Ja. ja, precies. <laughs> precies. We um, hebben daar interessant onderzoek naar gedaan. Um, en dat gaat precies over die soort van, die data brokers en de, um, de real-time advertentiebedrijven. Die krijgen allemaal, dus als je een grote institutionele speler bent, dan krijg je wel veel meer gedetailleerde ja. informatie. Jij als kleine maker, jij krijgt enkel en alleen, laat ons zeggen, de, de data die je nodig hebt om, uh, om je publiek te maximaliseren. Want om, daarin zijn ze geïnteresseerd. Om
0: content te maken ja, die uh, voor je publiek ja. zo interessant mogelijk is, zodat dus je, dat, zodat jij het werk ook doet voor het platform. Precies.
1: Ja, Straks gaan we uitgebreid over de kwalijke kanten ervan hebben. Maar als je nu kijkt naar dat, wat jij behavioristische informatie noemt. Als je op basis van dat soort data creativiteit. Uh, weet je wel, je gaat nadenken ja. over wat je maakt. Maakt dat dan ook voor dat we andere soorten uh, content krijgen. Omdat we het op behavioristische informatie doen. En niet op die doelgroep informatie die we vroeger eigenlijk gebruikten?
2: Ik denk niet dat het per se negatief is, denk ik. Um, wat ik wel denk wat je gaat creëren, je ziet dat bijvoorbeeld in muziek en, en, en daar zie je dat heel duidelijk, um, is dat bij populaire muziek dat je nu heel hard hoek-based muziek krijgt en je moet, je moet zorgen dat je in de eerste 30 seconden een goed begin hebt, dan vervolgens dat, uh, dat je een thema ontwikkelt en dan na 30 seconden moet er al het, het, het eerste refrein komen. Dus in die zin is dit slecht? Dat weet ik niet per se. Um, um, ik, 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 ik denk dat het tot bepaalde soorten culturele vormen gaat leiden... Um uh, maar ik zie het niet per se als iets super negatief. In, in, op zich. Vergeet ook niet, we, we zijn het nu allemaal vergeten, maar tijdens de broadcastperiode hadden we de hele tijd hadden we, uh, de, het, het, het geklaag van ja, televisie is gericht op de grootste gemene deler en daarom is het dus de slechte kwaliteit, weet je. Dus je moet het, ja. verleden, ook, je moet het verleden niet idealiseren. Wat dan wel zo is, is dat elk economisch systeem tot andere soorten Content gaat leiden.
1: Maar maar ik, ik
0: wil er wel wat over ja. zeggen. Um, want we hebben het hier ook in uh, onze vorige aflevering. Uh, even volgens mij over.
1: Over uh, influencers? Um,
0: nee, over waarin we terug, uh, terugkijken op tien jaar onder ja-doctoren. Oh ja. Dat wat je. Um, nu bijvoorbeeld bij de, pod de podcast... was een helemaal vrije vorm. Het bestond niet als, als medium. En toen uh, zijn makers eigenlijk zelf... uit gaan vogelen. Wat, 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 wat zou de lengte moeten zijn? Hoe moet zo'n format in elkaar zitten? Hè? Wat, 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 is, wat is de logica? Wat zijn de wetten van de podcast? Zeg maar... En uh, daar zie je dus nu ook een soort van inzichten uit vooruit, uh, naar, uit, naar voren komen. En dat leidt er wel degelijk toe uh, bij een grote uitgever als Podimo... dat zij tegen nieuwe podcasts zeggen... jullie mogen maar uh, maximaal zo lang uh, zijn. Het mag maar maximaal uh, 50 minuten duren. Nou ja, onze podcast is, uh, is altijd langer dan dat. Dus um, het, werkt, het werkt wel degelijk uh, beperkend... Uh, in de ruimte ook die makers uh, krijgen... er zit ook wel een soort uh, iets, iets... het is geen dwang, maar het dwingt wel iets af... Uh, om het op deze manier zo in te steken. Waarbij je dus wel ook weer naar een soort van groot, grote gemene delen gaat. Um, wat niet per se uh, slecht is, maar wel... het is beperkend voor makers. Ja. Het haalt heel veel vrijheid weg.
2: Ja, want dat was het grote argument voor de Netflix's en voor, uh, voor de podcast's, is van, we kunnen nu eindelijk content maken die, waarvan dat we de format beslissen, of de lengte bijvoorbeeld beslissen, op basis van wat het onderwerp nodig heeft, niet wat dat het radiostation nodig heeft. Of niet wat dat, en, en Dus in die zin is het wel grappig om te zien, van, je hebt misschien een periode gehad van zekere... Flexibiliteit in de formats. Maar ik denk nu inderdaad dat we een zekere consolidering zien. En dat gaat ook weer leiden tot standaardisering van lengte, bijvoorbeeld. Denk ik. je ziet
1: ja, dat oude wetten weer terugkeren. Tenminste, ik begeleidde ook ooit een scriptie. waarin het heel opvallend was dat bij Netflix eigenlijk heel weinig gebruik werd gemaakt van cliffhangers. Want je hoefde niet een week te wachten. Je kon gewoon doorkijken. Terwijl ik nu het idee heb. en ik heb dat nooit systematisch onderzocht. dat we weer teruggaan naar wel cliffhangers, wekelijkse afleveringen. Eigenlijk allemaal oude televisie. Recap, ik heb is ook weer helemaal ja.
2: terug. Dat was, dat was ook zoiets ja, van die, ja, is die, die, is die vast, is ja. zeven jaar verdwenen en opeens hup, is die er weer.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Wat bij die, bij die wekelijkse aflevering bijvoorbeeld ook meespeelt, is dat je daar veel meer... Daar kan je bus over, ja. over creëren per aflevering. Terwijl als je een heel seizoen... In één keer dropt. Dan is er misschien dus wel bus voor dat seizoen komt eraan. Maar je wil natuurlijk eigenlijk gewoon. Dat uh, mensen uh, de hele week praten over. Dat zag je bijvoorbeeld bij de White Lotus. Ja, het, het, was,
1: het was de belofte die ons werd gedaan. Weet je wel. Straks heb je dat niet meer. Je kan alles op elk moment. Ja. op kan je dat bekijken op jouw manier. Ja, dus uh, Bijvoorbeeld bij de White
0: Lotus. Een, ja. een serie die uh, de laatste tijd uh, heel erg in, in de hype. Was uh, mensen online heel veel speculeerden over wie? Denk jij dat er dat er dood gaat? Daar, daar kan je mensen een hele week mee bezighouden en uh, dat leidt tot allemaal memes uh, en dat is heel gunstig, dus voor, voor een platform om dat op die manier te doen.
1: En als je het vergelijkt met die broadcast-periode, dan had je een aantal wetten van de industrie over hoe iets eruit moest zien en alles werd een beetje uh, ging op elkaar lijken, was het verwijt, um, de doorloop tijd daarvan, had, heb ik het idee... het was toen vrij lang. Uh, het, de gouden wetten van 22,5 minuut televisie maken in een bepaald format voor een testpubliek. Ja. Uh, dus daar zat niet een hele radicale ontwikkeling in. Uh, en, en nu zie je... denk je dat die ontwikkelingen nu sneller elkaar opvolgen? Omdat we successen zien en dat al gekopieerd worden en niet zozeer de industrie wetten moeten volgen.
2: Ja, wat... Ja. Ik had, het, ik, ik, ik had het toen ik deze zomer het boek las van Amanda Lotz en... Zij is een televisiewetenschapper die heel veel geschreven heeft over verandering in de industrie.
0: Er zijn een miljard mediastudenten die hun papers en scripties beginnen met in het veranderende medialandschap. Tussen haakjes, lots, zoveel, zoveel.
2: Precies. En dus heeft haar laatste boek van dit jaar, van 2022. En daarin maakt ze een heel hard, rigide onderscheid. Zegt ze van, kijk, ik bedoel, er is een verschil tussen advertentiegebezende media die op tijd werken, dus die met andere woorden waar dat je online moet, moet, uh, moet zijn om op om, om dat ogenblik te kijken, en um, uh, advert, uh, um, uh, platforms die um, uh, offline, of dat je, die wel online zijn, maar waarbij dat je niet hoeft te kijken op het ogenblik dat het uitgezonden wordt, uh, en die gebaseerd zijn op subscriptions. En ze maakt daarin echt een hele analyse... En het is nu al duidelijk dat dat onderscheid economisch gezien niet meer stand houdt, omdat er al heel veel mengvormen zijn. Dus in die zin, zij schrijft een boek, ze probeert grip te krijgen op Netflix, ja. en tegen de tijd dat het boek gepubliceerd is, is het eigenlijk alweer achterhaald. Dus, dus, dus um, we zitten echt wel in een moment waarin dat er heel veel logica's... Um, economische logica's verdwijnen, maar ook wel weer in nieuwe in, in voor in de plaats komen. Het andere ding wat dat ook elke keer weer dat beloofd werd. veel
1: wetenschappers in de jaren tachtig, toch een stuk makkelijker.
2: dat is zeker zo. Ja, nee, dus uh, het, het verandert de hele tijd. Een um, andere ding, wat dat ook... wel, internet ging ons... Ging ons uh, uh, alle, inter, alle unnecessary intermediaries, al de tv-executives die daar toch <laughs> maar dood, dead weight zijn, die gingen weggaan. En wat dat we hier zien, is juist helemaal allemaal nieuwe intermediaries die daarop komen. Uh, um, de mensen die moeten het, het managen van de, van de MCN's. Uh, de influencers die moeten sponsorcontracten krijgen. Uh, dus je krijgt echt zo'n een hele, een hele reeks... Databrokers dus dat is weer ook zo'n Nieuwe, een, nieuw, een nieuwe instelling eigenlijk, uh, die eigen hangt met dit hele ding. Dus je ziet de hele tijd een soort van, uh, we gaan... We gaan weg van een intermediaries. Maar tegelijkertijd worden er constant ook weer nieuwe intermediaries met gecreëerd. Nieuwe, ja, maar dit, ik, met nieuwe functies wel. Het is he? dus. grappig dat
1: je dat zegt. Want ik kan me inderdaad nu herinneren dat toen HBO uh, begon met de artistieke televisieseries. En er werd er ook wel gezegd, geen test audiences. Gewoon de creatieve artistieke regisseur mag eigenlijk ook op televisie iets maken. Sex with Under, dat, die, die periode. Ja, ja. we zijn weer, in die ja. zin weer terug af bij dezelfde de zelfde dingen. Nu we beter weten hoe die platformeconomie eruit ziet.
0: Um, er is zou... natuurlijk nog een hele grote platformeconomie die niet zo ja. media gedreven is. Waar we het niet over hebben. Uh, Uber en ja, dat Airbnb. soort dingen. Ja.
1: ja, maar hoe zou je dat verschil omschrijven met waar we het nu over hebben?
0: Uh, daar draait het niet om mediacontent. Ja,
1: er is echt een echte materiële... Ja. Uh, ja, of het nou Booking.com of uh, allemaal ja. dat soort... Uh, uh, dingen zijn. Maar waar zie je eigenlijk de belangrijkste relatie tussen die twee, behalve dat er een platform is waar dan een dienst wordt uh, geleverd? Zie je ook inhoudelijke verschillen?
0: Dus ik weet niet, wat, je, wat is je vraag?
1: Nou ja, hoe zo'n industrie zich ontwikkelt op het gebied van media... en hoe de industrie zich ontwikkelt van platformen die andere diensten aanbieden. Of het nou hotels of uh, uh, taxis. Ja, of, uh... Volgens mij
0: gaat het in beide gevallen over het, over het bij elkaar brengen van partijen. Uh, waar waar zo'n platform zegt dat ze dat op een makkelijkere manier deden... dan dat het voorheen gedaan werd... En uh, waarbij we in beide gevallen zien dat het helemaal misschien niet zo anders is dan dat het voorheen gedaan uh, werd. Uh, helemaal niet zo veel makkelijker, op allerlei manieren misschien ook wel schadelijker. Ja.
2: Wat, ik, wat ik denk, wat, denk ik? Wat, wat bij die platforms het, het grote uh, gevaar is, is dat ze aanvankelijk best wel oké okay voorwaarden bieden. Bijvoorbeeld, je ziet dat bij Uber was dat heel duidelijk, maar ze kunnen, het platform kan ook van de ene dag op de andere beslissen van oké, okay, in plaats van onze chauffeurs, weet ik veel, 50% te geven, uh, geven ze maar 30%. Mm. En dat zie je bij elke platform. En dan komen we meer naar de marxistische kant. Je ziet toch wel dat, uh, dat, het, dat het heel duidelijk, uh, het, het, het corporate model, het, het commerciële model, erin is waarbij dat het platform... De eigenaar is van het ding. <laughs> Zij bezitten alles. Iedereen kan wel een user account daar maken, iedereen kan wel een productie, een producer worden, et cetera. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, en dan zien we bij Elon Musk, zien we dat, zien we dat toch ook wel heel duidelijk: uh, is dat op dat ogenblik beslist de eigenaar van het platform? En in no time kan alles omgedraaid worden.
0: Maar dat is, dat is denk ik ook. Um... Bij, wat bijvoorbeeld wat je bij Uber Eats... Eh, of sorry, um, bij uh, Gorilla's en Flink en zo merkt... dat daar echt een oorlog ook woedt um, tussen die aanbieders. Van wie gaat, uh, wie gaat de, groot, uh, de grootste zijn? Dus er wordt ontzettend veel geld tegen aangegooid. Ja. Uh, tegen uh, prijzen kan je je boodschappen laten komen. Uh, terwijl ook dat zich gaat uitkristalliseren... en dat zie je natuurlijk ook een beetje bij de streamingdiensten. Daar is ook een soort van oorlog... Uh, gaande, al weet ik niet of daar één grote uit gaat komen... of dat we gewoon toch gaan zitten met die hele grote spelers... Disney, ja. Google, die dat aan kunnen waardoor ik dus nu uh, vijf abonnementen heb. Veel duurder dan de, wat ik de, ooit aan kabel heb betaald.
1: Denken jullie dat er een wezenlijk... Uh, het, want al die diensten, Uber, die, die spelen zich af in, in, in de materiële wereld. En die, die, die digitale diensten, je zou kunnen zeggen... die onttrekken zich in ieder geval over... Een stedelijk beleid. Ik weet dat Amsterdam heel erg bezig is geweest om Airbnb en, en ook Uber. Weet je wel, Die hebben die. Is, beschouwen we het ook anders, dit soort platformen, omdat ze in onze materiële wereld zitten. Nu weet ik dat je gaat zeggen, ja, die digitale media-platformen zijn ook materieel, maar zijn we op een andere manier materieel?
0: Um, nou ja, wat, wat een probleem is natuurlijk bij die digitale. Uh, bij die media-platformen, wat ik net al zei, is dat je dus. Uh, je bezit zelf eigenlijk helemaal geen media meer. Ja. En uh, je bent heel afhankelijk ook van wat ze aanbieden. Dus het is, laatst maakte we met de andere podcast Gieringen, een aflevering over het oeuvre van uh, Sofia uh, Coppola. Die films zijn gewoon uh, niet te zien... Uh, ik geloof dat er één of twee op, uh, op een streamingdienst staan. En voor de rest zijn ze er gewoon niet. En maar ook niet bij uh, uh, pâté uh, te huur uh, voor vijf voor euro of zo. Dus dan moet je. Uh, je kan ook ja, niet of,
1: meer naar de videotheek om, Of op uh, ja. marktplaats
0: dus gaan zoeken ja. uh, uh, naar DVD's. Of toch weer uh, de, de torrent-site uh, uh, aanzwengelen. En wat er natuurlijk bij die. Bij die, bij die um, dus daar zit de materiële component. En natuurlijk, uh, je hebt al die, die datacenters waarin ik net een descriptie-studenten over heb gehad... Ja. Die, die natuurlijk wel ontzettend materieel zijn... en waar we veel te weinig bij stilstaan... Uh, wat, we, wat we ons land uh, allemaal binnenhalen. Want uh, die worden dan in een gemeente gebouwd... Uh, waar de gemeenteraad niet zo veel... die denkt, wauw, ik mag met Google aan tafel... of uh, met Microsoft... Ja. We gaan de
1: opbrengst van dat enorme windpark... wat geplunderd gepland er hebben voor, aan één bedrijf verkopen. En voor, voor je het ja. weet...
0: Uh, hebben, hebben, de, hebben wij zelf geen stroom meer. Maar want hoe zie jij dat die materiële kant?
2: Um, ik denk dat er... Twee dingen. Voor, voor dit soort, de Ubers en de Airbnbs, dat twee dingen gelden. Is van, een van de grote problemen was dat ze zich vestigden in een sector die al bestond, de hotelsector en de taxisector, en dat je ziet dat ze daar voornamelijk toch wel echt deregulerend werken. Ik bedoel, Het was heel duidelijk een poging om elke vorm van regulering van de staat te ontwijken. En het is maar met horten en stoten, zou ik zeggen, dat de, dat de Nederlandse staat en Amsterdam bijvoorbeeld dan is beginnen ingrijpen. Dat heeft, dat heeft verschillende jaren geduurd voordat er enige vorm van regulering plaatsgevonden heeft. Dus dat is een, dat is een eerste materieel aspect ervan. Um, het tweede materieel aspect is inderdaad: van het, het, het lijkt allemaal zo, het heel ons idee van nou, online is dat het immaterieel is. Maar als je kijkt wat dat er infrastructureel gezien, wat dat er voor nodig is om jou het, 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 een, een Netflix-filmpje te laten zien, dat is een ongelooflijk complex netwerk. Waarbij dat jouw betaalsysteem op een server in Denver draait, je een lokale kopie van, je, van, je, um, van de, de Netflix-library op een lokaal datacenter staat, waarbij um, het coördineren van de verschillende apparaten ook nog weer op een andere server gebeurt. Dus je moet echt een gigantisch netwerk in, in, uh, op, uh, in, uh, ter plekke hebben staan, um, of, of lokaal altijd hebben, um, dat gelinkt is aan het globale netwerk. En dat, en dat vereist gigantisch veel energie. Ik bedoel, de kosten, de energieconsumptie van, van, van ons hele online... Uh, Netflix kijken is, 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 is gigantisch. Waarom hoor
0: je daar bijna nooit iemand over? Er is, hè, dus je hebt de vliegschaamte uh, en, en dat soort dingen, maar je hoort eigenlijk nooit de dataschaamte.
2: Ja, daar dat denk ik, dat, dat, je hoort toch best wel veel kritiek op de Nederlandse datacenters de laatste en op de tijd. Ja, dat is wel,
0: maar niet dat je tegen de gebruiker ja. zegt, oh, je hebt de hele dag weer zitten Netflix kijken, weet je wel wat voor energie het kost? Ja. Uh.
2: Maar daar denk ik van dat het een kwestie is: van dat er wat meer studies zouden moeten gebeuren, die, uh, die dat dan echt wel duidelijk maken wat dat een uur Netflix <laughs> aan, 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 data aan uh, energieconsumptie doet.
1: Yeah. Ja, we hebben hier met Judith Kelbach over gehad, over Green Media Studies. Ook hoe slim Netflix is met het decomprimeren van data, maar hoe ontzettend veel energie dat extra kost, waardoor. Inderdaad Netflix het altijd goed doet omdat het ja. gewoon ver weg voorop loopt, maar ik heb altijd een tijdje, doet, ik heb in termen
0: ik, van snelheid. Ja, ik heb veel een tijdje... In, dan uh, ja, maar andere niet goed doet diensten. in termen van energie Nee, nee, is, ja.
1: nee, dat kost heel veel energie om zo uh, toegankelijk
2: ik heb, te. Ik raak, heb nou. een tijdje in Kinshasa gewoond en om het mild te zeggen is Kinshasa niet een ontzettend geavanceerd internetland ja. en Netflix was ongeveer de enige service die daar vlot draaide. Ja. Dat ja. is ik weet niet hoe het, hoe het precies werkte, maar het, 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 werkte, het, 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 het draaide op een, op een aanvaardbaar niveau. Iets meer pixels dan hier, maar het was, het was doenbaar. En daar, terwijl andere services helemaal niet werken. Dus, dus, uh, dus ja, het, die grote spelers zetten echt wel een, een structuur op die ontzettend resilient is. En dat zijn dan de Netflixen, de Facebooks, de, dat zijn de, 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 de echt hele grote spelers. Ja.
1: Duurzaamheid gaat niet goed met platformen, hebben we al benoemd. Maar um, wat is het vanuit een sociaal-economisch perspectief? Wat gaat er mis door de platformen die er zijn?
2: Wat bedoel je precies met sociaal-economisch?
1: Nou ja, is er wat de, de, de verhouding tussen consument en producent bijvoorbeeld? Hoe raakt die uh, vanuit jouw achtergrond als? Ben je marxist eigenlijk?
2: Een
1: <laughs> <laughs> Hoe kan je ernaar
0: als een uh, Maar De ogen van Jan Liman, ja. als hij dit antwoord geeft. Ja. Um,
2: um, ik, ik zou even moeten nadenken. Um, nee, Eigenlijk op dit ogenblik ben ik toch voornamelijk meer bezig met het in beeld brengen, eerder dan het echt heel kritisch te analyseren. Maar ik ben, ik ben nu op dit moment echt heel erg geïnteresseerd in like, wat, wat doen platformen met Creativiteit, mijn culturele productie in het algemeen, laten we het zo zeggen. Ik heb daar niet onmiddellijk hele negatieve uh, associaties bij. Ik wil op dit ogenblik misschien eerst beschrijven en dan pas later er echt gaan zeggen, vind ik het nu goed of, goed of, goed of slecht. Want anderzijds, bijvoorbeeld, het is best wel oké okay dat er nu bijvoorbeeld mensen... Um, um, als influencers dat zij kunnen een, een min of meer betalende carrière opbouwen, daar waar dat voorheen veel moeilijker was. Nu weer, broadcasting moment. Om, om het te maken in de mediawereld was het ontzettend moeilijk. Um, je moest de juiste connecties hebben, niet iedereen kon er zomaar aan beginnen. En dat, in die zin is het absoluut een democratisering geweest van, laten we zeggen,
1: cultureel er verdienen nu volgens mij ook gewoon veel meer mensen hun geld met ja. media maken. Ja, gewoon, gewoon, is, de, de industrie zelf is enorm. Is, is enorm. Ja. Wat dat ik wel denk is dat er ook veel
2: weinig geld verdiend wordt. Dus dat er heel veel mensen maar nauwelijks rondkomen met, ja. met, hun, uh, met hun influencerbaantje. Um, en dan het andere wat we daarnet al aanhaalden. Hè. Ik je bent ontzettend afhankelijk van een, uh, van, een, van een platform. Want, dat is het, het ding, dat zie je nu bijvoorbeeld heel duidelijk met Twitter en Mastodon. Um, ik, als onbenullig iemand, ik ben gemakkelijk overgestapt naar Mastodon. Maar al de mensen die ik volg, die, een groot, die al een groot een deel volgers, zijn heel huiverig om weg te gaan van Twitter. Ook al hebben ze een hekel aan Elon Musk. Ze, ze willen er niet weg... ...want hun publiek is daar en je kan... ...en dat is omdat een platform zijn data monopoliseert... Uh, ...je kan niet zomaar... ...overswitchen
1: van het ene naar het andere. La la la, Linder, waarom ben jij nog niet overgestapt?
0: Oh, ik zit ook op Mastodon... ...maar oh. daar gebeurt gewoon... ...daar gebeurt gewoon te weinig... ...voor mij om daar... Um, uh, ...ja, ik had al... ...ik geloof, mijn account... Het, ...heb ik in 2017 gemaakt... toen er ook iets met Twitter was... Uh, maar het probleem vind ik nu als ik op Mastodon uh, kijk... Uh, ja, dan, 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 dan gebeurt er te weinig om daadwerkelijk wat tijd... op dat platform door te brengen. Uh, dan, en dan zit je inderdaad ook met, uh, met uh, je volgers die je kwijt bent. Dus je hebt ook veel minder interactie, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat, dat maakt wel uit. Over die, over, die platform, over die afhankelijkheid die je als maker hebt van, uh, van een platform wou um, ik nog even uh, uh, Tumblr en Onlyfans uh, ter sprake brengen waar veel Um, op Tumblr was er vrij veel seksuele content. Uh, en op een gegeven moment... Um, wat was
1: Tumblr? Dat is toch, waren het toch vooral afbeeldingen? Uh, de uh, Tumblr is ook,
0: ja, ja, ook een, een sociaal netwerk waar je mensen kunt volgen. En dat, wat het was, uh, inderdaad, ja, dus de functionaliteit lag... op dat je heel makkelijk iets kon reposten ook van andere mensen. En er zaten veel... Uh, um, ja, gemarginaliseerde groepen, dus ook op het gebied van seksualiteit. Dus er gebeurde daar heel veel uh, in de LBTQA-hoek, maar dus ook sekswerkers. Uh, en uh, dat, dat kon allemaal niet meer vanwege nieuwe Amerikaanse wetten uh, tegen seksualiteit. Um, uh, en dat is, dat is heel vervelend. En nu, uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb natuurlijk OnlyFans... waar veel uh, performers uh, uh, zitten. Dus uh, pornperformers. Mensen die op een andere manier... Uh, met sekswerk hun geld verdienen. Um, en uh, zij hebben dat platform groot gemaakt. En zijn daar ontzettend afhankelijk van. En uh, pas geleden was er een aankondiging... Uh, dat bepaalde dingen niet meer mochten. Dat is weer een beetje teruggedraaid. Uh, maar dat maakt ook dat die groepen... die dus best wel kwetsbaar zijn... Um, er ook als eerste aangaan... als zo'n zo platform meer richting, uh, richting de mainstream gaat. Dus dat is nog wel een soort van dubbel, dubbele uitbuiting die daar, die daar plaatsvindt. En in
2: die zin is Mastodon, vind ik echt heel interessant. Ik zie ook wel dat het niet zo makkelijk heel groot populair gaat worden. Maar het hele de hele eigenaarsvraag is best wel interessant... omdat niemand het echt controleert. Ja. Dus omdat je die federatie hebt van verschillende servers... Um, en, en, het, en het afhangt van welke server met welke wilt, wilt uh, oh, ja, een, een verband aangaan, uh, zie je dan niemand het echt controleert. Dus, dus daar zou het niet mogelijk zijn. Oh, nee, het, het kan wel gebeuren in sommige gevallen, maar dan moet het echt wel een hele grote eensgezindheid uh, zijn. Um, maar het is heel moeilijk om, 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 om een bepaalde server... of een bepaalde gebruik, gebruikersgroep... helemaal uit te sluiten. Ja.
0: Dus Misschien moet, dus... even, ja, moet je ja, dat even ja. uitleggen. Dus, um, op Twitter zit iedereen op Twitter. Uh, en op Mastodon zit iedereen op een aparte server. Dus dat zit ook in je naam. Dus ik zit op Mastodon Cloud. Uh, maar je hebt ook een Mastodon Nederland. Uh, je hebt een Mastodon Social. Um, je moet eigenlijk ook wel een beetje weten... waar iemand zit. Anders is het ook lastig om iemand te vinden... En het kan dus wel zijn dat die cloud server... Uh, ermee ophoudt of dat iemand daar geen zin meer in heeft. Maar dan kan ik vrij makkelijk switchen... naar een andere server. Ja,
1: precies. Maar er is heel veel kritiek op Twitter ook gekomen... of op platformen uh, sowieso... dat daar... Uh, uh, nou, uh, opruiming, haatzaaiende berichten, discriminatie, racisme... ...en dat daar goed op gecontroleerd moet worden. Dat zeggen we dan van Twitter. We weten nu van Twitter dat dat slechter gebeurt. Er is er ook heel veel kritiek op. De overheid, de Amerikaanse overheid, bemoeit zich ermee. Aan de andere kant zeggen we dus... ja, maar dan hebben we, ...kunnen we beter naar een systeem waar we dat helemaal niet meer mogelijk is? Waarom is het wenselijk om een platform te hebben zonder regulering?
2: Um, nee, er gebeurt regulering, maar het is, het, is, het, is, het is geen gecentraliseerde regulering. Want uiteindelijk is het nu, kijk, het probleem met Twitter is dat... Vooral nu, op dit ogenblik, is het gewoon één iemand die beslist van uh, dit kan, dit kan niet. Uh, um, in... Um, in, op Mastodon heb je wel regulering, maar het is regulering in de zin van afspraken van oké, okay, als jij lid wil worden van deze server, dan bijvoorbeeld geen uh, haatdragende teksten. Uh, dat wil dan ook zeggen dat die server, uh, die, die, die zich federeert met andere servers, dat die gaat zeggen van kijk, hebben jullie haatdragende teksten? Als die, als die andere server zegt van ja, kijk, dan stoppen we op dat ogenblik, dan stoppen we met... Uh, uh, dan associëren we ons niet langer met jullie. Dus je krijgt regulering, maar het is een vorm van... Ik zou niet zeggen gebruikersregulering... maar regulering.
1: Maar dat is degene die de maar server is... beheert... die is uiteindelijk verantwoordelijk... voor wat er op die server ja, gebeurt. Ja, ja.
0: En een groot verschil is dat um, uh, Twitter uh, algoritme gedreven uh, is... en Mastodon is dat niet. Dus op Mastodon krijg je gewoon... je chronologische uh, timeline te zien... Met de, met de berichten van de mensen die, je, die jij volgt. Um, terwijl op uh, Twitter... Twitter maakt het elke keer heel erg moeilijk voor een gebruiker... om een chronologische timeline te zien. En die wil je steeds um, uh, een, een algoritmisch uh, uh, voortgebrachte timeline laten zien. En die algoritme, en daar zit natuurlijk een groot probleem... die algoritme, uh, die drijven op um, engagement, engagement. engagement. Uh, en um, wat doet het lekker? Wat drijft nou engagement...
1: Nuancen, nuance, <laughs> dat, uh, ja, en, Je kan er ook anders over denken. Dat gaat heel <laughs> hard. Ja, en, dat dat is, ja. dus,
0: en dat is wel, uh, YouTube heeft dat, uh, heeft dat natuurlijk ook. En dat is wel een bijkomend probleem... als het gaat over, over intimidatie en haat en dat soort dingen. Dat, uh, uh, het, 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 en, en dat uh, mensen, haatverspreiders... zich ook gesterkt kunnen voelen door zo'n algoritme. <laughs> omdat hun haatbericht van medehaaters zoveel heel veel likes krijgt, bijvoorbeeld.
1: Laten we dit Bastadon... Als voorbeeld, we kunnen straks ook naar andere platformen kijken. Als ik een hele succesvolle server heb en ik trek heel veel mensen naar mij toe... dan wordt het aantrekkelijker ook voor andere mensen om naar die server, op die server te zijn.
2: Nee, maar nee, nee, het, doel nee. Is, het, is, het is niet van dat een, een server als doel heeft om zoveel mogelijk users te, 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 te krijgen. Dat is absoluut Wat niet... Is, er is geen verdienmodel... Nee, er is om te beginnen geen verdienmodel, maar het, is ook, het, het loopt minder vlot. Als iedereen bijvoorbeeld op één server zou zitten, dan zou die server in elkaar zakken. Het werkt juist het beste in het Mastodon-model. Als er juist heel veel verschillende servers zich allemaal federeren en dan... Gaan zij onderling contacten of gaan zij onderling informatie delen en gaan zij posts bijvoorbeeld uh, delen, tenzij dat er bijvoorbeeld heel veel racistische posts op één server ja. zijn? Dan gaan de servers die antiracist zijn gaan zeggen: Van wij willen helemaal niet meer associëren met jou. En dus kunnen onze gebruikers ook niet meer de berichten zien die van op jouw server ge, ge, ge verspreid worden. Dus zo, zo werkt het systeem um, dat, dat, uh, dat er een soort van zelfregulering ontstaat.
1: Ja zelfzuiverend. Uh, ja, uh, ja,
2: zelfzuiverend misschien. Ja.
1: ja. Als we de zorg die er is, dat sommige platformen gewoon heel machtig zijn. Je zou kunnen zeggen een soort monopolie hebben. Maar dat monopolie benoem je Jan, doordat wij als gebruikers daar gebruik van maken. Uh, wij doen mee en wij willen elkaar daar ontmoeten. We gaan niet naar een ander. Want dan ontmoeten we elkaar niet. Terwijl in het Oude idee van monopolies ging vooral over machtsconcentraties en uh, grote bedrijven die kleinere bedrijven opkochten of daar. Maar, maar, een, een, maar Uber
2: een... is toch zo'n ouderwets monopolie. Uber, ja? als, als ik mijn. mijn lidmaak van Uber en ik begin met mijn auto te rijden en ik koop een nieuwe auto, dan ben ik volledig afhankelijk van, van, van Uber. En als Uber dan beslist om opeens in plaats van 20 cent uh, naar 10 cent te gaan per kilometer, ja, op dat ogenblik, dan zit ik echt in zo'n hele klassieke, klassieke ja. situatie. Ook omdat het niet altijd zo makkelijk is om met andere alternatieven te komen. Voor Uber heb je nu al een aantal andere alternatieven, maar dat duurt vrij lang. En uiteindelijk, dit soort platformen, en dit is weer opnieuw de dynamiek van platformen, die werken op basis van grote aantallen gebruikers. Een, een, een klein netwerkje is als platform werkt gewoon niet. niet dat is niet winstgevend. Dat, 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 ja. ze moeten streven naar zoveel mogelijk, zoveel mogelijk gebruikers. Maar dat wil dus ook zeggen dat dan, als iedereen op die, zit, op, die, op die server zit, dat ze dan ook daar veel meer afhankelijk van worden.
0: En dat is natuurlijk uh, Facebook. Uh, wat, zo, wat zo grappig is, we konden ons op een gegeven moment... Was Facebook een soort van too big to fail? We konden ons niet voorstellen dat Facebook... Uh, dan heb ik het even over het platform, niet het bedrijf... Dat, uh, dat Facebook ooit zou uh, instorten. Ja. Dat is toch gebeurd. Hè? Facebook is, ja. uh, is een soort ghost town... waar alleen nog je, je racistische oom en je oh. kapotdenkende denkende tante uh, uh, lijken te zitten. Um, en het bedrijf, uh, maar het bedrijf Facebook is ook zo'n monopolist uh, in de traditionele zin, dat uh, elke keer als zij een ander netwerk op zagen komen dat mogelijk een bedreiging was voor, voor het platform Facebook, dan kochten ze dat. Ze kochten WhatsApp, ze kochten Instagram. Dus dat gedraagt zich op eenzelfde manier. En toch, dat vind ik dus wel heel geinig aan dat idee van uh, uh, zitten, komen we aan het einde van het tijdperk van sociale media. Uh, Facebook is nog steeds mega groot en mega machtig. Maar uh, uh, die macht is wel uh, echt. Het is echt totaal anders dan hoe we hier tien, tien jaar geleden ja, in 2012 je, naar keken. Toen leek Facebook onoverwinnelijk.
2: Maar jij denkt nu in termen van de VS en Europa, maar ga naar Afrika. En Facebook is oppermachtig. Ik bedoel, heel veel mensen hebben hun business opgezet in, uh, via Facebook. Zonder eigen ja.
0: webpagina. Zonder eigen
2: webpagina. Ja. Dus het is gewoon echt. Ja, in, in, in Congo zie je gewoon heel veel mensen die gewoon eigen business opgestart hebben op Facebook. En die, die zijn volledig afhankelijk van Facebook. Facebook,
1: Facebook. Maar niet alleen voor je winkel, maar ook gewoon de diensten die ze er aanbieden. Of voor, uh, voor alles. De, de, ik bedoel, er, spullen, gebeurt, uh, er gebeurt uh, ja. heel
2: veel via, via Facebook, ja. precies. Dus, dus in die zin, het is waar, ik, ik zie ook wel dat het minder, misschien minder relevant is geworden, maar er zijn heel veel contexten waarin dat ze wel nog steeds... Die heel infrastructuur,
0: die is ook nog ja, heel, precies, steeds ja. 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 En wat ik ook, um, uh, wat ik ook had opgeschreven, ja. opgeschreven in die blogpost over dat einde van, uh, van de sociale media, um, uh, uh, je ziet dat uh, jonge mensen, uh, 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 net als met muziekstijlen, zeg maar, op een gegeven moment is iets gewoon niet meer cool. Dus Instagram is nu dus gewoon niet meer cool onder tieners. Het is echt een has -been. Um, Dus die tieners schuiven steeds weer op. Maar uh, ja, met tieners, wat tieners ook heel cool vinden is retro. Dus het kan ook maar <lacht> zo zijn... Ja, dat, dat op het moment dat iedereen <lacht> klaar is op TikTok... dat die jonge lui gewoon massaal in één keer... naar Facebook,
1: Facebook. Lekker, lekker rustig rustig blauw, het, uh, Lekker rustig blauw. De terugkeer van ja. Hives is toch ook wel heel vaak aangekondigd... dat we naar uh, de, de dansende ja, banaan maar, kunnen gaan kijken. Niet krijgen. je
0: microfoon van je afschuiven, Vincent. Oh, ja, ik schuif weer naartoe.
1: Maar Jan, je geeft het voorbeeld in, in, in Congo over... Uh, dat veel bedrijven dan op, op Facebook zijn, daar afhankelijk van zijn. Je zou ook kunnen redeneren, het feit dat er een plek is waar zij voor heel weinig geld of gratis daar gebruik van kunnen maken. Dat het juist ook een enorme democratisering is geweest voor uh, uh, kleine middenstanders om ja. je publiek te vinden.
2: Maar het is ook een democratisering, dat ontken ik niet. Um, maar het is wel een democratisering die afhankelijk maakt. Dat is de, dat is de bedenking die ik, er, die ik erbij heb. Um, ja, de afhankelijkheid is, is, is een kwalijke zaak.
1: Ja, maar wat was er gebeurd als deze platformen er niet waren geweest? Hadden we dan een betere omstandigheid gehad?
0: Als deze platformen anders tot stand waren gekomen? Ja,
1: bijvoorbeeld,
2: ja. ja, maar bijvoorbeeld in het geval van, van Twitter. Dan denk, ik bedoel, wat, wat Linda daarnet zei, ik bedoel van het hele engagement ding uh, leidt er wel echt toe dat we andere soorten politieke discussies hebben, dat we ook andere beelden hebben over hoe dat onze medemens denkt, uh, die misschien niet altijd zo realistisch zijn, maar die heel hard beïnvloed zijn door het algoritme wat dat het ons aanbiedt, snap je? Dus in die zin...
0: Doe je dan op het SCP-rapport, dat onlangs is uitgekomen, dat laat zien dat het met de polarisatie in Nederland heel erg meevalt, maar dat mensen denken dat Nederland heel erg gepolariseerd is. Ja. ja. ja.
2: En, en, en het is ook, journalisten gebruiken Twitter als een soort van baan. Dus, dus ook weer... Dat, dat, zou ook, dat zou ook echt een interessant onderzoek zijn, denk ik. Om, om te gaan kijken van de manier waarop journalisten hun meningen bijstellen aan de hand van, de Twitter, van, van hun Twitter-timeline. Uh, nou, zou we, maar... we hebben...
1: Uit op het gast gehad, die had het over economisch nieuws... hoe dat de beurs beïnvloedt. Daar zie je een duidelijke relatie uh, tussen... Uh, nou, hoe, hoe, hoe we de economie interpreteren, de, zo bewegen de beurzen ook. Maar uh, ja, ook in nieuws zie je dat natuurlijk... hoe clusters ontstaan uh, ja, van mensen die uh, daar het nieuws vandaan halen.
0: Over die, over ja. die um, democratiserende uh, waarden... wat je dus heel duidelijk hebt gezien... Bij bijvoorbeeld een platform als Twitter. Op Instagram zie je dan weer andere vormen van activisme. Dat bepaalde groepen protest kunnen opzetten. Buiten de traditionele gatekeepers om. Dus buiten traditionele, buiten journalisten om. Die bepaalde wat er in de krant kwam. En dat is onwijs belangrijk geweest voor iets als Black Lives Matter. Of de MeToo-beweging. Uh, wat, nooit die, wat nooit zo groot had kunnen worden. als ze afhankelijk waren gebleven. van die traditionele media. Um, want dat racisme is er al veel langer. en die seksuele waarschijnlijk ook. En um, wat je bijvoorbeeld op uh, Instagram. TikTok net zeggen. wat jij zei over televisie. Als je op televisie uh, wil, dan uh, doet uiterlijk er bijvoorbeeld heel erg uh, toe. Voor vrouwen nog iets meer dan voor mannen, maar voor mannen ook steeds meer. En dat is een soort van klassiek schoonheidsideaal wat je op televisie ziet. Terwijl op Instagram zie je juist mensen uh, ook heel groot worden die daarvan afwijken. Dus met body positivity uh, bijvoorbeeld die niet voldoen uh, of die een beperking hebben. En op die manier uh, die toch een hele grote schare volgers uh, weten, te, weten te vinden... Um, buiten, die, die standaard, buiten dat standaard ideaal om.
2: Maar het is wel met de prijs gekomen dat er een veel grotere fragmentarisering is van de publieke sfeer dan voorheen. Ja. Ik merk het als ik aan mijn studenten vraag van wie zijn de YouTubers die jullie volgen... Ik ken ze niet, maar zij kennen elkaars YouTubers ook al helemaal niet meer. Dus je, ja? hebt, nu, je hebt nu echt veel meer zo'n soort van micro-celebrities die opereren in hun eigen, in hun eigen sfeer. Um, en dat is echt ook wel weer anders dan ja, broadcasting, waar, waar alle blikken gericht waren op hetzelfde.
0: Ja, en die fragmentatie, dat zie je ook dan weer... Uh, dankzij al die streamingdiensten... waar we ook niet ja, naar hetzelfde precies, kijken. Precies, waar we ook In, exact. in, in mijn roze bubbel uh, uh, zijn er bepa bepaalde programma's... die iedereen uh, kijkt... waar uh, jij nog nooit van gehoord hebt. Nee,
1: dat... dat maar waarom is of dan kijk je dan? ook Legend? Nee, zeker niet. Ik heb White Loaders Legendary. nog niet gezien. Ja. <laughs> ja. Um, wat is ik het probleem daarvan? Nee, ik, ik, uh, opnieuw weer.
2: Dit, dit, is, dit is vrij beschrijvend. Ik bedoel, nee, maar ik weet, is, het in de jaren is...
1: 90. Uh, uh... Ik weet nog, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, die waarschuwde voor de introductie van uh, de videorecorder. Want dat zou de fragmentatie van de. Hè, we zouden niet meer met elkaar dingen doen. En dat zou. hij schrijft er ook in een jaren 90
0: ja. artikel. Hij ja. waarschuwt er niet voor. Maar hij memoreert dat, aan dat toen de dus. videorecorder geïntroduceerd werd. Ja. Uh, dat uh, ook toen, zoals altijd bij de introductie van ieder nieuw medium. Je zowel hoop. Uh, als ze zorgen hebt, en dan vraag je je af, wat was dan in hemelsnaam de zorg voor de videorecorder? Ja. En dat was inderdaad fragmentatie van... En de ja. hoop was ook democratisering. Maar, en, maar, uh...
2: maar de vrees bij broadcasting was homogenisering. Dus weet je, je ziet in de geschiedenis van mediastudies, hebben we altijd een soort van, 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 van heen en weer gewisseld. Ja. tussen... Oh, het wordt allemaal hetzelfde, of oh, het wordt versplinterd en we kennen elkaar niet meer. Dus, dus, dus in, in die zin... Um... Uh, daarom zie ik het ook niet echt per se als iets negatiefs ik zie, ik zie het gewoon als een vaststelling van, ik zie dat fandom en, en beroemdheid en celebrity culture heel, heel erg versplinterd is geworden
1: ja, want ik, ik, jij gaf dat voorbeeld over body positivity. Ik zie ook wel heel veel in reclames... dan weer juist dit soort uh, lijven weer terugkomen bij Nike. Juist om ook weer dat progressieve karakter te hebben... of nou ja, die, die dat daar dat weer soort... ook weer gebruik van maken. Dus maar ja, kijk,
0: je ziet dat... en dat is, dat is natuurlijk uh, vaker zo... Uh, als het gaat over sociale bewegingen... dat die opgenomen worden door de mainstream... als een vorm van incorporatie... Um, uh, om, 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 om dat in zekere zin ook onschuldig te maken. Of een soort van de scherpe kantjes eraf te halen. En wat, je, wat, dan ook nog wel, wat ik ook nog wel weer een probleem vind. Bij body positivity. Of, op, op, of bijvoorbeeld. Uh, uh, er is ook heel veel aandacht. Voor uh, mentale gezondheid. Dat je, de, je moet de hele tijd. Altijd heel, overal heel positief over zijn. En heel trots uh, uh, op zijn. En er heel erg voor uitkomen. En uh, uh, dapper, dapper zijn. Terwijl. Uh, ja dat is dat is dat is ook dat is ook weer een soort van nieuw benauwend uh, model. Waarom moet je altijd, waarom moet je een soort van trots zijn op je burn-out? <lacht> of daar positieve <lacht> dingen uithalen?
1: <lacht> ja, nee. Hoe, hoe verhoudt dat zich tot uh, de aard van comfort, het Of moet
0: er conference uithalen zo Het idee is dat, dat, je, dat, jij, dat jij die dingen deelt of dat jij de, 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 de wondjes van het scheren van je, van je schaamstreek deelt om, om daar dan zelfvertrouwen uit te halen. Dat, dat vind ik een heel dwingend naar nieuw model. <lacht>
1: oh, hoe heeft dat te maken met de aard van een platform... of hoe platformen functioneren?
0: Um, dat heeft ook weer te maken... met, met, uh, met dat je... Met dat je uh, engagement wil. Ja. En, en dit soort dingen... levert uh, engagement op. Dus zowel van haters... als van mensen die zeggen... wat dapper en wat goed van jou.
1: Ja, want het, het... Dat leidt
0: tot comments... Ja, het lijkt het... veel meer tot comment. Uh, kijk, als ik want mijn... de
1: toon is altijd... eigenlijk mag dit niet verteld worden... maar ik vertel het nu wel en ik haal daar kracht uit. Ja, dus als ik in er mijn moet stories... altijd dat benoemd worden... dat het iets doorbreekt. ja Dus als ik in mijn story
0: ja. zet... Uh, ik heb vandaag heel lekker gegeten bij dit restaurant... waar het zo'n beetje mijn hele Instagram is. Um, ja Dan krijg ik dan wel eens een hartje op... of mensen zeggen, Goh, wat, welk restaurant was het? Terwijl, um, uh, ik heb geen dode vader... maar stel dat ik uh, zou zeggen... <laughs> weet je wel, ik, uh, ik moest weer aan mijn dode vader denken... toen ik dit liedje luister... Ja, Uiserde, nee, ja. uh, uh, dan krijg ik een enorme dan krijg ik heel veel hartjes en gelukswensen en uh, weet ik veel zelfs als ik, als ik zeg uh, uh, dat, die, dat die dode vader een hele nare man was of dat er misschien wel dingen zijn gebeurd dan krijg ik nog meer hartjes en nog meer likes dus ja. ook daar zit uh, ik
1: zie het ook op LinkedIn ontstaan laatste twee jaar. Dat, mensen daar, hebben daar, niet zomaar een... ik heb een nieuwe baan, nee maar... Ja, na een lange periode van duisternis... heb ik het licht aan het einde van de tunnel... en ik ga nu bij de sociale verzekeringsbank werken. Dat,
2: <lacht>
1: uh, dat, dat, dat zie je toch op meer plekken ja, terug? Daar heb ik ook nooit op LinkedIn. Uh, dan, okay. LinkedIn. <lacht> Samen met TikTok, uh, nee. Uh, je geeft al aan dat het is een teken is tijd. De, deze platformen zijn een onderdeel van ons, uh, van ons leven. Um, is het eigenlijk... Kunnen we het wel overlaten aan, het, aan, aan, aan de markt? Zou de, de overheid hier niet een belangrijke rol in moeten spelen? Zoals we nu misschien ook ja, denken over, over energie, energie omroep, of ja. water. Of, ja, of ja. Ja, dat,
2: kijk, mijn hart zegt ja. <lacht> maar mijn verstand Nationaliseren. De... Maar ja. mijn verstand zegt ook dat de vormen die het dikwijls aanneemt... niet altijd de meest... Um, de meest aantrekkelijke uh, de meest aantrekkelijke platforms zijn. Ik denk de NPO plus dat het nog niet zo slecht doet. Um Um, je ziet ook dat hun algoritme echt een ander algoritme is. Ze willen kan je ze... Plus
0: ondertussen al onthouden waar je bent gebleven in een nee, programma? Nee, dus dat
2: is bijvoorbeeld dat, dat soort dingen. Maar, ja. Wat je aan het kijken was. Nee, precies. Nee, ont, wat, wat je aan het kijken was, dat onthoudt hij wel. Maar niet, niet het punt uh. Maar dit zijn allemaal voorbeelden van... van, van um, waar een overheidsorganisatie, of een openbare omroep, of hoe dat je het ook wilt noemen, um, um, probeert een platform op te stellen. Um, en meestal... Hmm werkt het niet zo heel goed. Dus in die zin geloof ik net iets meer in het hele idee van de federated service van Mastodon, eerder, dan in een openbare omroep laten... NPO-boek te maken of zoiets dergelijks. Daar, daar, ja, je, je krijgt niet wel. Een,
1: een dystopische gedachte als we een soort overheidsfacebook hadden gekregen of uh, gekoppeld aan je IBAN en uh, ja. ID-nummer. Um, ja, ja, dat, dat, <tacht> dat ook nog eens. Dat, dat het ja. niet meer anoniem mag. Ja, dat het gewoon ja, duidelijk ja. traceerbaar moet zijn. Maar je benoemde wel een aantal zorgelijke punten die, daar, die met platformeconomie met zich meekomt. Wat zou er wil moeten veranderen, als het in jou zou liggen? Wel, ik denk het hele idee van
2: eigenaarschap, dat daarover gediscussieerd moet worden, van oké, okay, het geld van Elon Musk zit nu in Twitter, maar wil dat zeggen dat hij ook alles mag beslissen? Weet je, dat, dat, je kan daar bijvoorbeeld eigenaarschap loskoppelen van, van, van beslissingsmacht. Uh, je kan het dan aan de mensen laten om zelf te stemmen of iets dergelijks. Weet je, dus daar, wij vinden het nu heel normaal van dat degene de eigenaar beslist, maar misschien is de eigenaar, mag die gewoon geld verdienen, <laughs> en mag ja. die, maar mag die niet beslissen. En, is... en
1: waarom bij Twitter dan, uh, waarom zou een eigenaar, want inderdaad, hè, je, je, hebt het, je hebt het gekocht, dus mag je het ook stuk maken? ...waarom bij zo'n platform zou dat dan niet kunnen?
2: Omdat ze toch wel echt ook wel een zekere politieke publieke functie hebben... dat je, je het ook draait of keert. Ik bedoel, op, op Facebook wordt er nog steeds een deel van de publieke discussie gevoerd... ...op Twitter wordt een deel van... De... ...en in die zin... Het is, ...het is ook niet veel anders dan dat we in geprivatiseerde kranten ook discussieerden... Hè. Um, ...maar ik zie dan toch wel meer een neiging tot een concentrering... ...want waar gebeurt het politieke debat op dit ogenblik? TikTok... Facebook, uh, Twitter, dat zit Dat zijn drie spelers. We hadden altijd, en zelfs een land als Nederland had veel meer dan drie kranten. Dus, dus, dus in die zin zie je die monopolisering toch wel echt wel belangrijk doorspelen. En ik denk op lange termijn, denk ik echt van: blijven we nog met vijf bedrijven over. Dat zijn de Apple's, dat zijn de, de Facebook's, dat zijn de Googles, de Disney's en dan Sony of iets en Time Warner en dat wordt het zo.
0: De socialistische
1: Republiek wat, uh,
0: wat ook uh, speelt. Er wordt nu gewerkt aan uh, de metaverse, waarvan het nog onduidelijk is wat dat nou of dat echt zo groot gaat worden als dat uh, die grote techbedrijven hopen, maar die zijn er ontzettend in aan het investeren ook, omdat ze daar graag uh, de grootste willen zijn. En maar dat is in, toch een
1: soort Second Life, maar dan uh, uh, 20 jaar later? Ja,
0: zo kan je zo kan je dat voorstellen. Uh, maar um, in Second Life bijvoorbeeld vonden ook uh, verkrachtingen plaats. Nou, dat is ook weer iets wat je, wat, in de, wat je in de Metaverse ook kan gaan verwachten. Waar ga ik dan naartoe? Is er in de Metaverse een, uh, een politiebureau waar ik aangifte kan gaan doen? Welke uh, wetten gelden daar dan? Zijn dat Amerikaanse uh, wetten, wetten of niet? Um, hoe gaat daar, uh, op, op welk uh, virtueel dorpsplein gaat daar de, de deliberatie uh, plaatsvinden... Diefstal bijvoorbeeld, dat zijn ook dingen die je echt wel in die metaverse uh, kan gaan zien. Waar nu al je kunt nu al, dus die, die hele idiote markt, um, waar je uh, een heel mooi petje, een mooi digitaal petje kan kopen van uh, Balenciaga. Uh, maar dat kan ook gestolen uh, worden. Uh, dus, um, of tenminste, dat kan iemand van je hoofd trekken, denk ik dan, in die metaverse. Maar dus. Uh, uh, dat, zijn, dat zijn dus ook dingen om over na te denken. Gewoon dus law and order in de virtuele ruimte. Je ziet dat het nu al een probleem is. Hè? Als ik, als ik uh, een vriend van mij werd gestolkt uh, op Twitter... En uh, Twitter laat gewoon niks van zich horen. Dus als de, als de politie hier contact zoekt met Twitter over een gebruiker, dan gebeurt er gewoon niks.
1: En hoe, uh, stalking door overal te reageren of aan te halen? Of, of...
0: Nee, stalking en bedreiging door echt uh, op Twitter uh, te zeggen, uh, uh, veilig horen, uh, bla ja. bla, ik zag ja. je lopen over de Prins, en, prins Hendrikade. Oh en,
1: uh, ja, oh, dat, is, dat is wel heel scary, ja.
0: Dat, was, dat, dat is heel ja. scary. En uh, uiteindelijk gelukkig is het... Uh, met heel veel inzet van een uh, advocaat... en uh, veel, veel tijd en veel meer moeite... is het gelukt om uh, die persoon veroordeeld te krijgen. Wat ik
1: altijd wonderlijk vind... Is dat maar we, niet ja. met
0: medewerking van, uh, van Twitter. Dus, ja. dus um, uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat heel uh, belangrijk is... dat eigenaarschap scheiden van, uh, van beslissingrecht. Uh, maar het is dus ook de vraag... hoe kan je, hoe kan je dat soort dingen inrichten en uh, op dit moment staan lokale overheden best wel machteloos, dus ook Nederland kan heel weinig nee, uh, maar de uithalen. E, de
2: EU heeft wel al best wel een aantal reguleringen ingezet waar de grote bedrijven zich toch wel aan moeten houden. Ik zag het ook toen, toen. Maar ook pas
0: heel laat. Ja,
2: ja, heel laat, heel laat, absoluut. Ja, maar je ziet ook dat is ook best wel interessant is van van uh, de hele platforms komen allemaal op en allemaal zeggen ze van, wij zijn, nou, wij zijn eigenlijk niet in de media-business. Wij, wij brengen mensen in contact met elkaar. Of wij brengen kopers en verkopers met elkaar in contact. Dat was allemaal zo van, wij zijn niet verantwoordelijk. Terwijl het heeft, het heeft echt wel tot, ik zou zeggen, 200, 2016 geduurd voordat er enige vorm van regular, regulatorische druk was op, uh, op, op, op uh, de Facebooks en, en dergelijke meer. Maar je ziet nu wel dat die op stoom begint te komen in de laatste... Ik vergeet het altijd. Dus je hebt, ik geloof dat het de Digital Services Act van, van, de, van de EU is. Daar heb je bijvoorbeeld in. Dus degene die al nu al in. in uh in, die, al, uh, uh, ja, die in werking is. En daar heb je bijvoorbeeld. Het is niet genoeg van dat je zegt van we hebben uh, um, 30% in onze library van Europese origine staan. Je algoritme moet ook 30%. Dus je ziet daarvoor het eerst een regulering van een staat of van een suprastaat. Uh, van het algoritme. Dat is de eerste keer, denk ik, in de geschiedenis dat dit, uh, dat dit gebeurd is.
1: Maar ik denk dat we best wel een traditie al hebben als je. Tolwegen in Frankrijk, moet ik even aan denken. Dat zijn private ondernemingen. En toch gelden daar gewoon regels over uh, snelheid. En je mag mensen daar niet van de weg gaan al duwen. Uh, als jij een huis koopt, dan ben jij eigenaar, maar je mag het huis niet stuk maken. Uh, je mag het hier uh, niet
0: eens schilderen in een kleur die je wil. <laughs> nee, nee, nee. Nou,
1: jij Deze bent eigenaar van dit huis. alleen
0: maar wit ja. of donkergroen zijn. Ja,
1: en je mag er alleen maar in wonen. Uh, je mag hier niet iets anders gaan beginnen. Of je moet allemaal vergunningen. Dus het idee dat we met eigenaarschap een soort alleenrecht geeft over wat je daar doet. Ja. Daar hebben we natuurlijk al heel lang een, een, een ideeën over. Maar, maar het erge, het erge
2: was van de constructies van Facebook en dergelijke was van, het, het is niet alleen van uh, wij zijn alleen eigenaar, maar we zijn ook helemaal niet verantwoordelijk voor wat dat iemand ook, zo, ook maar zegt of doet op mijn platform, want ik, ik ben niet in de media business.
1: Ja, <laughs> dus, maar ja, dat is een, een, je... Ja. Als je een café begint en je laat mensen toe en daar worden mensen ook gediscrimineerd, ben je ook aansprakelijk ja, tot, precies, precies. Uh, uh, tot op zekere hoogte? Precies. Um, wat, dus er moet een overheid, er moet re
0: betere regulering komen. Zou je komen? vinden dat, uh, ik moet je denken, bij dat café, dus als iemand dronken is, dan mag je als... Uh, barman die persoon geen alcohol meer schenken, uh, zou, zouden de dronken mensen gebeurd moeten worden van een platform. <laughs>
1: eerst
2: een alcoholtest en ja, dan... Eerst blazen, nee, maar je,
1: als, je, als je in een café misdraagt op een gegeven moment, dan word je eruit gegooid en op een gegeven moment zegt de café, nou jij komt ook niet meer binnen. Ik vind dat een hele logische manier dat je zegt van nou, we willen het hier een fijne omgeving hebben. We willen het gezellig hebben. houden
0: voor iedereen. Ja,
1: en dat, ik vind dat je dat bij dit soort uh, platformen ook moet doen. Als ja. het als ze dat niet zelf doen, maar en, uh, en dus ja.
0: daarbij, dat kan je echt niet genoeg benadrukken. Uh, in in dat in dat café wil iedereen het ook gezellig hebben, terwijl um, kan je je voorstellen dat, dat 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 café meer zou verkopen als daar de hele tijd mensen ruzie zouden zitten maken, want dan ga je die dronken ja. mensen er natuurlijk helemaal niet uitschoppen. Dan ga je die dronken. die die wil je juist binnenkrijgen.
1: Ja. Ja we, zijn, ja, we hebben, ja, we zijn met z'n allen een groot café begonnen waar het doel is om met elkaar op de vuist te gaan. Ja, ja. hey, waar, waar
0: nee, ja. die, die, waar mensen die uh, met elkaar op de vuist gaan... Uh, meer, meer geld binnenbrengen. Meer geld binnenbrengen voor dat café.
2: Ja, eigenlijk besef je een bokswedstrijd nu.
1: Uh, <laughs> ja. ja. Nee, ik zit gewoon op mijn eigen... Uh, ik ben niet actief op Twitter, maar ik lees wel dingen. Ik merk ook dat het ook diep in mij zit om dingen te lezen uh, en dan heel gericht te denken, oh wat stom. Uh, uh, als er een column verschijnt over nepotisme in de media en reageert iemand, laten we... Een witte man, noemen die daar dan weer boos over? Ja, dat is wel lekker dat 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 dat, dat geeft. Toch, dit soort uh, het het relletje van de dag is toch fijn? Die in deze binnen de grachtengordel dan afspeelt, die we belangrijk vinden.
0: Niet als je zelf het relletje, als je zelf vaak het relletje bent geweest, <laughs> dan is het een stuk minder fijn.
1: Ja, dat snap ik. Maar jij leest toch ook dingen. Als er een relletje is. Het verschil tussen een relletje en dat wat de normale orde doorbreekt dus ook aandacht verdient. Uh, als een rechtse uh, populistische politicus iets heel rechtspopulistisch tweet, dan wil je toch ook, tenminste dan wil ik wel zien wat er dan getweet is door diegene om daarna te denken, pop, 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 erg hè, ja is het, voorkomen we dit eigenlijk? Ook met regulering of met uh, wetgeving? Ja, is zelfs, een zelfs, op,
2: zelfs op een, op een veel simpeler of een veel eenvoudiger niveau um, zie je dat bij Mastodon. Dus in Mastodon kan je, je kan niet dus je timeline is niet algoritmes gecurated, ge, ge dus het is echt gewoon lineair en, en tempor uh, temporeel ge, gebaseerd. Um, maar je kan ook niet quote tweeten. Dus je kan niet een Tweet van iemand nemen en daar dan een sarcastisch commentaar bij zetten. Dus het enige wat je zou kunnen doen, is iemand boosten. De oorspronkelijke post die te boosten. En dan daaronder in de replies, daaronder een soort van snarky commentaar te gaan geven. iets?
0: kan niet elke, hoe heet het ook weer, een toet heet het toch?
2: Ja, een toet heet het. tweet. Een tweet heet
0: een toet. heeft die geen eigen URL ook? want je kunt er toch oh, gewoon ook naar linken je, je, je kan niet,
2: je kan, maar je kan niet quote tweeten dat, dus dat, dat, dat werkt echt niet en, en dat maakt ook En dat, is, dat, dat was een van de dingen die ik besefte toen ik na frequenter begon te gebruiken de quote tweet ...nodigt precies uit tot het soort commentaar waar je, wat je het daarnet over had. Want je kan lekker sarcastisch de, de, iemand afzijken... ...tegelijkertijd de reach van die persoon ook, ook vergroten. Uh, en je kan je toch wel goed voelen, want je hebt toch maar eens even lekker gezegd... van ...wat je erover vindt, snap je? En, en, maar dat genereert dan inderdaad dan nog meer mensen gaan... En, en, ...en zo krijg je dus gewoon in het hele simpele mechanisme van een quote-tweet... Ja. Zie, ...zie je dit werken, werk, werk, hoe dat dit dan het publieke debat gaat beïnvloeden?
1: Ja, ja, maar ik, ik, is er een weg terug hiervan? Behalve uh, we gaan allemaal over op Mastodon, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. En, um. en als er een weg terug is, wie is daar dan verantwoordelijk voor?
2: Ik denk wel dat er een deel van de regulering van de staat zal, zal komen. Um, het heeft ook lang genoeg geduurd, denk ik. Um, je ziet dat er toch wel net iets meer regulatorische uh, wil is. Je ziet het ook in de Verenigde Staten, wat dat juist precies een van de plekken was waar dat er heel, heel erg waanend tegenover enige vorm van regulering uh, gekeken werd, zie je dat er nu toch wel een soort van consensus is voor verschillende redenen. Maar zowel binnen de democratische partij als binnen de republikeinse partij zie je een zekere wil om, om, om op zijn minst die aan banden te leggen. Um, ik denk niet dat je het helemaal volledig gaat uh, oplossen. Precies omwille van de dingen die we voorheen gezet hebben, is dat het verdienmodel draait op, op engagement. Uh, maar je ziet wel ook dat elke grote social media, allemaal begonnen zijn als van wij willen helemaal niet reguleren en na een tijdje zijn ze allemaal moeten beginnen reguleren. In die zin is het best interessant om te kijken waar Elon Musk Twitter nu gaat vind, nemen. Maar vind je nou
1: dat je moet reguleren op, op de inhoud of zou je ook moeten reguleren op de, 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 de affordances van zo'n platform? Uh, zo
2: definitely uh, de affordances van een platform, zoals de quote tweet bijvoorbeeld of het voorbeeld van... Um, van het, het algoritme, het, het uh, recommendation engine, zijn bijvoorbeeld daar, 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 daar moet je definitief ook op gaan uh, reguleren. Ja. Ik,
0: ik weet niet, ik, ik, het, het is allemaal zo in beweging uh, ook nog, oh. en um, mensen, de behoeften van mensen veranderen ook de hele tijd. Um, uh, dus TikTok draait heel erg om de langere filmpjes. Um, op Mastodon kan je ook langere, kan je langere toets schrijven dan op uh, Twitter. Twitter komt nog nu ook weer aan dat je meer ruimte uh, krijgt. Ik, dus de, de, de uh, behoeften van gebruikers veranderen ook steeds. Al dan niet gestuurd door die verschillende affordances... die die platforms bieden. En uh, dat hele met, met de hele wereld... Uh, alles willen delen. Dat verandert dus ook. Dus die, ook die behoefte uh, veranderen. Met, dus het, weet je wel. Dat hele idee van. Een uh, soort van um, uh, narrowcast. Uh, naar iedereen. Wat, wat je een beetje op Twitter hebt. Um, dat kan ook alweer veranderen. In toch nog weer naar uh, kleinere gemeenschappen. Toch weer je, je bestaande offline netwerk. Uh, waarmee je in een, in een soort van groep wil zitten. Dus... Um, het is zo moeilijk om te zien hoe dit er in de toekomst gaat uitzien. Daar zijn we gewoon nog lang niet.
1: Want ik zag bij jou, Jan, dat jij samen met Marcus... ook een pleidooi voor transparantie... in ieder geval daarover geschreven hebt in een bundel. Een
2: pleidooi voor transparantie? pleidooi.
1: Het ging over transparantie. Ja, maar een pleidooi voor, zou
2: ik... was het helemaal niet.
1: Wat was het
2: dan wel, Jan? Ik ben de laatste tijd heel hard... Marcus ook trouwens, maar... Ik ben laatst heel erg geïnteresseerd in de relatie tussen media en transparantie. En daar kan je eigenlijk heel veel op heel veel verschillende niveaus over zeggen. Um, degene die het meest aansluit bij wat we hier daar net over hadden... was, Ik heb een studie geschreven, over, of een artikel geschreven... Oh, het is bijna klaar. Um, over de transparency centers van de Facebooks en, uh, en uh, de, de Twitters van deze wereld. Want die zijn eigenlijk heel interessant omdat je ziet dat de Wat eerste keer... Eh, nog nooit van gehoord nee. van de Transparency Centers? Oké, okay. Ze zijn begonnen in rond 2012 of zo, als de, de, als de eerste soort van druk begon te komen op sociale media, zijn ze begonnen met een uh, jaarlijks Transparency Report. En dat was een soort van jaarlijks rapport waarin dat ze een overzicht gaven van kijk, we hebben zoveel requests for takedown gekregen van de, van de industrie. We hebben zoveel, uh, 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 zoveel data-aanvragen van de politie gekregen. We hebben zoveel accounts gesloten omwille van... Uh, ja. malevolent behavior. Um, dus een soort van overzicht. En nu zijn dat geleidelijk aan zijn die geëvolueerd naar een soort van, uh, zij noemen het transparency centers, waarbij dat je eigenlijk een bijna, het is niet in real time, maar regelmatig updates ziet, waarin dat er precies duidelijk wordt gemaakt van wat dat de platforms ondernemen op het vlak van Um, um, uh, content management, user management, dan vooral uh, het, het sluiten van fake accounts en dergelijke meer. Um, en, en, um, en zelfregulering. Dat, uh, hoe, dat? Dus dat is het ding. Dus eigenlijk als het ware naar, naar het publiek heel hard du duidelijk maken van kijk, wij zijn bezig met onszelf te reguleren. Maar wat je ook heel duidelijk ziet, is dat die zelfregulering eigenlijk ontzettend... Um, niet alleen self-serving is, omdat ze eigenlijk willen externe regulering ontwijken, dat zie je heel duidelijk in, in ja. alles wat dat ze zeggen, uh, maar ook omdat ze eigenlijk een soort van heel vreemd onderscheid als het ware maken tussen hun economisch functioneren en hun modus operandi. Dus wat dat, ik noemde dat in het artikel, wat, dat, wat dat Facebook doet in zijn Transparency Center, is heel transparant zijn of een soort van transparantie creëren over hoe dat ze te werk gaan modus operandi, maar dan niet bijvoorbeeld over hun economisch werken, terwijl dat, dat hun, economische, hun economische logica, dus waarom dat ze zoveel engagement, hangt samen met hun... En dat, dat, dus een hele economische agenda zit, zit in een compleet ander onderdeel van Facebook. Dat is ook, die, die Facebook Transparency Centers zien er niet uit zoals Facebook. Dus het is niet met het blauwe logo. Het is echt zo'n soort van aparte website die ze opgezet hebben als het ware naar, uh, naar politici in de Verenigde Staten gericht van, kijk, we zijn echt heel, echt heel bezig met, met, uh, met het, het managen van ons netwerk, maar het is er altijd op gericht om precies dus de staat... Niet te laten reguleren. En ook om hun economische engine. Hun economische businessmodel. Dan niet te laten ondermijnen. Want dat dit, dat, alles van advertentie en advertentiepolitiek. Zit in een heel ander stuk van de website. Nooit Wordt nooit onder transparency gebracht. Dus ook, ook echt wel interessant.
1: En is er controle op de manier waarop zij transparant zijn?
2: Uh, nee. Dus dit is, dit is echt een PR-operatie. Ja. Om, het, om, het uh, om het heel cru te zeggen.
0: Maar Je moet als bedrijf. Um, een gewoon bedrijf moet een uh, vanaf een bepaalde omvang, uh, geloof ik, moet hij een uh, jaarverslag uh, maken. Daar, daar ben je toe verplicht, waarbij uh, um... Volgens mij gespecificeerd is wat voor bepaalde dingen daarin transparant gemaakt ja. moeten worden. Dus wat je misschien eigenlijk zou willen, is dat je ook voor dit soort platformen dan, uh, dan zegt, uh, je moet een jaarrapport leveren waarin de staat specificeert over welke zaken je transparant moet ja. zijn.
2: Want daar, daarin volgen zij gewoon de hele dingen, ze gaat over inkomen en weet je, de hele basale economische informatie. Die transparency centers zijn niet een jaar verslagen. Hè? Die zitten ook nog weer... Dus een transparency center is echt een... Ik zou zeggen, het is een PR-operatie die erop gericht is om regulatoren te overtuigen van... Kijk, reguleer ons niet, want we zijn echt wel bezig met ons netwerk... Uh, 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 uh. Clean te houden,
1: ja, het doet me erg denken aan de, 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 de kwalificaties, kijkwijzerachtige kwalificaties die je in de hele wereld hebt. Dat is ook vaak vanuit zelfregulering. Ja. Uh, we bepalen ja. zelf met een systeem, dat laten we zien hoe we het doen. Precies, want als jullie het gaan doen, de, de overheid dan Precies. komt het vast niet goed. Precies. Dan uh, krijgen we daar. Ja. Uh, hoe zou transparantie wel een uh, zou, stel je voor dat, een, dat je naar een soort radicale transparantie zou gaan, zou dat helpen?
2: Ik, ben, ik, ik heb, een, denk ik, een vrij genuanceerde benadering ten opzichte van, uh, van transparantie in de zin van... Ik zie het niet als per se iets wat het per se slecht is, maar ik zie ook tegelijkertijd in dat het eigenlijk onmogelijk is. In de zin van, kijk, om het heel eenvoudig te zeggen, een, een elke sociale daad kan niet transparant gemaakt worden. Want dan ben je eigenlijk de hele tijd bezig met het registreren en het, en het documenteren van je daad en ben je niet bezig met te doen. Oftewel, doe je dingen en dan registreer je ze niet noodzakelijk. Maar dat is wel in het hele idee van transparantie zit het idee van dat de werkelijkheid um, um, gedocumenteerd kan worden en gedocumenteerd moet worden. Dus het is een onmogelijkheid iets, het is een onmogelijk iets. Maar Bovendien... ook
1: niet zo'n technische zin. Hm? Want zo, zo Facebook werkt, werkt op een digitaal technische manier, daar, daar kan je gewoon... Dat is toch iets anders dan de ja, sociale interactie? Ja,
2: maar je moet... Je moet ja, oké, okay, dus er wordt een heel, veel, heel veel content automatisch neer, neergehaald. Maar het gaat er meer dan over de discussie, bijvoorbeeld van die, die nu met, met, ook met de Twitter-files heel duidelijk bovengekomen is. Die discussie over hoe gaan we om met president Trump na 6 januari. En dat is een heel debat geweest binnen Twitter. Wat dan nu naar buiten gebracht is, waaraan? Aan de hand van documenten. Die, die van, de, van de discussie tussen de, tussen de, tussen de personeelsleden. Dus, dus in die zin... Um, Um, wij weten niet wat dat daar echt... echt het enige wat dat ze nu hebben gegeven, zijn documenten. Maar er zijn daar ongetwijfeld watercoolergesprekken geweest. Die, ja. die, die, uh, De bouwse blikken. Uh, uh, en als organisatie kan je niet volledig alles documenteren en alles transparant maken. Dat, dat werkt gewoonweg niet. Dat is, dat is een, een mooi ideaal, dat wij denken van iedereen transparant. Um, dat, zou, dat zou goed werken. Dus dat is, dat is, het is onmogelijk. En dan mijn tweede ding is transparant... Wie maak je transparant? Want ik heb er geen enkel probleem mee dat onze politici transparant moeten zijn, omdat zij toch wel belangrijke beslissingen nemen. Maar ik heb er veel meer moeite mee om alles burgers van Nederland transparant te moeten laten zijn en, en hun volledige hebben en houden zouden moeten naar, 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 naar buiten brengen. Dus het is altijd een kwestie van... Wat, wat dat eigenlijk de kwestie van transparantie probeert te vermijden, is de vraag van macht. Wie is degene met macht en wie is degene zonder macht? Uh, en het geeft een soort van eenheidsoplossing. We moeten alles transparant maken... Um, wat dat bovendien ontzettend lekker klinkt, hè? ik bedoel, wie, wie is er nu tegen transparant? Ik ben voor meer geheimhouding, is geen echt sterk, is geen echt sterk argument in ik de ben, publieke uh, sfeer. Nou,
0: ik, ben wel, ik ben dus een ferm voorstander van um, het recht op anonimiteit op ja. sociale media. Ja. En uh, uh, soms heb je wel eens mensen die echt zeggen, je moet uh, uh, eerst je ideebewijs voorleggen. <laughs> ramp, je moet eerst dus je ideebewijs voor, uh, voorleggen aan een platform voordat je erop mag. Nee, ja. nee.
1: Ja. Ja, ik vraag me ook af of ik, of ik voor transparantie ben, ook in, in, in real-life situaties. Uh, wij werken alle drie aan een universiteit. Ik zou niet willen dat elke besluitvorming, in elke sollicitatieprocedure, elke dialoog die daar gevoerd wordt, transparant is, op schrift wordt gesteld en beschikbaar is. Uh, ten eerste, niemand gaat ooit nog iets zeggen. Uh, precies, ja. precies. Uh, en, en, het, en, dus je... Het, je
2: ja, ja, ja je, ziet, je ziet in heel veel organisaties, zie je de, de, de techniek die daar gebruikt wordt, is. Um Um, oké, okay, ik ga je even bellen ja, in plaats ja, ja, van ja, ja, het op e-mail te schrijven. Ja, ja. Snap je? Dus dat gebeurt heel veel. Waarom precies? Omdat om je moet volledig alles documenteren. En, 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 en dus dan gaan mensen, dan gaan mensen of gaan, gaan bureaucraten, of gaan mensen binnen de organisatie gewoon inderdaad op geen enkel moment meer hun, hun nek willen uitsteken. Op geen Heel, enkel veel
0: dingen, heel veel, Voor heel veel mensen maakt het ook niet uit. Hè? Dus... Um... Um, ook nu wat je ziet met uh, Twitter en Elon Musk, er zijn ook gewoon heel veel mensen, they don't care. Um, ik weet ook niet in hoeverre ik eigenlijk uh, dat nou uh, zo... Ik vind het heel kut dat dan journalisten van Twitter afgegooid worden. Dat was wel echt even een punt. Maar ja, het levert me ook weer heel veel dingen op. Weet je wel, het is ook gewoon... Um, uh, ik, ik bestel echt nooit wat bij Amazon. Want dat vind ik zo'n evil bedrijf. Maar ik wil wel die series bij Prime kijken. <laughs> en ja. uh, dus zelfs bij dingen waar ik best wel goed principieel in ben. Dus niks bestellen bij Amazon. Um, ook daar is het toch ook weer... Dus um, ook als een land uh, of als een bedrijf uh, dingen evident fout doet... en zich onethisch gedraagt... Um, dat betekent niet dat wij als gebruikers daar dan niet meer heen gaan. Dus, dus je kunt ook een bedrijf kan heel transparant zijn over ja. hoe zij ja. um, allerlei slechte dingen doen. En dan nog blijven ja. mensen daar naartoe gaan. Ja,
2: nee, en ook transparantie. Er is, ik kan me niet meer de juiste bewoordingen vinden, herinneren. Maar er is een artikel en die zegt heel laconiek: zo van de mensen die. Dus het hele idee van. Trans, bijvoorbeeld uh, Transparency uh, International, werkt door, we gaan in, een index maken van hoe transparant een land is, of de politici in een land zijn, en dat zal hen dan tot gedachten veranderen. En de, 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 de teneur van het artikel is van the shameless cannot be shamed into submission. You know? Ja. <laughs> het is, het, het, en dat zie je dikwijls genoeg. Ik bedoel, Donald Trump moest in principe zijn, zijn, uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn resultaten voorleggen. Hij is vijf, zes jaar is iedereen erin geslaagd om het tegen te houden. Weet je? Zijn, zijn, uh, ja, want dus,
1: kennis dus... en inzichten... Heeft... In de geschiedenis is zeker niet altijd geleid tot verandering. Nee, dat, nee. Uh, kijk naar de hele fossiele industrie bijvoorbeeld. bijvoorbeeld We ja. al heel lang weten natuurlijk hoe het zit... maar dat heeft niet tot grote veranderingen geleid. Ja. Uh, Jan, in, de, in, in de, de analyse of de diagnose eigenlijk van de platform economie... en het nadenken erover... of het nou via een perspectief van regelgeving... of transparantie of culturele producties... Uh, mm -hmm. uh, wat is de rol van... De rol van academici hierin of van wetenschappelijk onderzoek?
2: Hmm, kritisch wetenschappelijk onderzoek? Of, of nou, want, ja. want ik bedoel, er is gewoon heel veel. Ja, bijvoorbeeld heel veel van de...
1: Neem je eigen onderzoek als voorbeeld. Uh,
2: nou,
0: wat, maak je zin
2: <tomt> eens af? Heel veel van de, de data analisten zijn, zijn allemaal academisch geschoold. En die worden onmiddellijk van de universiteiten geplukt. En, en, ja, uh, dat is waarschijnlijk waar. Maar, ja. maar zijn, ja, ik zou niet zeggen dat dat kritisch onderzoek is. Goh. Dat is een beetje altijd het drama van dit soort van net iets meer kritisch onderzoek. Is van, mensen lezen het wel. Um, het is niet van dat het onopgemerkt gaat. Maar je bent toch altijd wel een beetje roepende in de woestijn. Tenzij er dan op bepaalde momenten dingen gebeuren die dan bijvoorbeeld... Ja, uh, op een bepaalde momenten heb je echt wel omslagen in het publieke debat. De regulering van sociale media was iets dus van heel veel mensen riepen dat de hele tijd. Het zou gereguleerd moeten worden. En dan gebeurde er dan toch wel een aantal gebeurtenissen, zoals de, januari 6, de 6 januari in uh, 2020. Je ziet dat, daarin zie je dat Analytics, echt wel. Of Cambridge Analytics was ook nog een ander. Dus weet je, dit soort onderzoek kan argumenten maken, argumenten voorbereiden. Maar uiteindelijk zal de verandering toch wel vanuit de maatschappij moeten komen.
1: En als jij heel hypothetisch, jij wordt uitgenodigd bij de EU om. Maar je wordt jou... niet uitgenodigd bij nee, de EU. Nee, maar is, is dat ook een rol die wij academici moeten vullen? Van, ja, okay, dat we, vind constateren, ik wel. we zien. Ja, Dat we daar, vind ik wel. Ja. Dat we nadenken hoe het anders zou kunnen.
2: We, we, we worden betaald om na te denken en we worden verondersteld om na te denken voor het goed, van, het goed in het belang van de maatschappij. Um, dus in die zin vind ik het ook een minimum dat, je, dat we waar we kunnen wegen, dat we dan ook gaan wegen.
0: En ik denk wat, wat ook belangrijk is... Uh, maar dat laat bijvoorbeeld uh, Anne Helmond met haar onderzoek. Doet dat al, al heel lang met haar onderzoek. Uh, begrijpen hoe platformen werken is ook niet ja. iets wat je zomaar 1, 2, 3, do uh, 1, 2, 3 nee. uh, doet. Dat vereist best wel specialistische uh, uh, kennis. Dat vereist ook echt onderzoek. Om, ja. Juist precies ook omdat dingen niet transparant uh, zijn. Om te achterhalen hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus nog voordat je ook een uh, kritiek daarop kunt formuleren, moet je ook weten. Uh, hoe dit werkt. En nog steeds denk ik bijvoorbeeld... Uh, als het gaat over die profielen die uh, dit soort bedrijven hebben... van alle, van alle gebruikers. En mensen denken daar vaak niet aan, want die denken alleen maar aan... Uh, oké, okay, die advertentie die ik te zien krijg uh, op Facebook of op Twitter... die past eigenlijk helemaal niet bij mij. Het zal wel loslopen met wat, we, wat, met wat ze van me weten. Mm. En uh, terwijl als je bijvoorbeeld bij Tinder... Um, ik kwam iemand tegen die bij Tinder haar data had opgevraagd. En dat is gewoon een pak papier, zo dik als een pak printerpapier. Zoals je ja. dat koopt in de winkel. Dat is jouw profiel. Tinder weet alles over jou. Tinder weet hoe racistisch jij bent. En die weet of jij uh, uh, Marokkaanse Nederlanders naar rechts of naar links uh, swiped. Weet je wel, dat... Dat is heel heftig. En, en om te weten hoe dat zit, heb je dus ook onderzoekers nodig. die hierop pushen en die begrijpen hoe dat in, hoe dat in elkaar ja, ik kan zit. Ik is ook te als
1: mensen hun Twitter of uh, Tinder app eraf gooien. en we hem weer uh, installeren, dus daar een tijdje weer terugkomen dan ook gelijk de meest aantrekkelijke partners als eerste krijgen te zien... Ja. om maar te bevestigen dat het de juiste keuze was... Omdat het om systeem te goed weet ja. wat jij aantrekkelijk vindt. Ja, volkomen. Nou,
0: en er, wordt, en er wordt, gaat ook het gerucht ronde dat... Um, uh, Tinder mensen indeelt in aantrekkelijkheidscategorieën. En dus als je net nieuw bent op Twitter, dan krijg je dus ook de... Sorry, Dan krijg je zeg maar de, 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 de mensen met het hoogste um, uh, uh, zeg je dat, de esthetisch kapitaal, ja. he, die er het knapst uitzien. Die krijg je als eerste voorgeschoteld om ook maar te laten zien dat Tinder dus uh, high-end high singles kan leveren. Ja. Maar vervolgens kom je dus in een categorie, word je in een categorie geplaatst ja. en dan zie je die high-end singles niet meer maar dan uh, afhankelijk van jouw eigen uh, uh, kansen op deze markt ben je misschien wel een klasse 6 en uh, dat is dat is dus uh, een, een dat gaat dit gaat de ronde in de media dat, dat Tinder dit doet maar dat weten we dus ook niet zeker dat Tinder dat doet en daarvoor moet je toch gewoon ook heb je dus ook gewoon onderzoekers nodig die dat uit kunnen vinden ja of, ja. Of, ja, en ik bedoel, dat hoeft niet per se. Ik vind bij dit soort dingen um, dat de journalistiek daar ook een belangrijke rol in kan spelen. Ja. In, uh, met onderzoeksjournalistiek. Uh, het
2: hebben van een podcast is ook een goed idee.
1: Uh. Nee, ik, bedenk, ik kreeg ooit uh, een mail van Facebook. Ze zijn zo aardig, ze doen alles gratis. Ze boden echt een driedaagse uh, training aan voor onze studenten Nieuwe Media. Met lunches en uh, diner achteraf omdat ze gewoon ook een bijdrage wilden leveren aan het hoger onderwijs. Ik
0: heb hier een stuk over geschreven uh, hè, in, in NRC. Hebben we niet gedaan.
1: Nee, nee, dat, uh, over,
0: ja. over, Want vaak uh, creëren dit soort, dit soort bedrijven een soort van rookgordijnen. Dus, dus ik denk zo'n Transparency Center is ook een beetje een rookgordijn. Maar ook, uh, kijk, journalisten van de oude stempel zijn zich heel uh. erg... Uh, uh, die willen geen inmenging in redactionele content. Uh, dus die gaan zeker niet. Daar gaan ze heel sterk in. Zij gaan zeker niet een positief stuk schrijven. Uh, uh, over Google. als Google de krant financiert. met uh, geld voor een podcaststudio. Ik, geloof, ik weet niet uh, van wie. welk bedrijf het was. maar NRC heeft bijvoorbeeld geld gekregen. voor een podcaststudio. van een van die grote techbedrijven. Of daar hebben ze het voor gebruikt. Zij is allemaal heel erg. Ah, wij zijn, we blijven onafhankelijk. we laten dat nooit inmengen. Maar ondertussen, ja. weten we. gebruiken al die journalisten. Google als zoekmachine. En denken ze er nooit over na wat het betekent om Google als zoekmachine te gebruiken voor, wat het voor effect heeft op hun, uh, op de stukken die ze, die ze schrijven voor zo'n zoekmachine stuurt. Dus ook daar zie je weer dat het heel belangrijk is dat we. Dus ook openbaar maken hoe zoekmachines werken. Ja. Ik wil nog wat vragen, Jan. Want je zei zo mooi... Uh, een rol van die academici kunnen hebben... is argumenten maken en voorbereiden. Wat zou dan een marxistische uh, analyse... Uh, uh, wat, is dan, wat is dan de kracht... Van een, om, dat, om dat met een marxistische analyse... voort te brengen, die argumenten?
2: Um, nu ben ik even aan het denken, hoor. Um, ik denk wat, dat je, wat die platforms heel goed aantonen, denk ik, is van, want we hebben het nog niet echt over hele marxistische categorieën, categorieën gehad, maar eh, wat dat je ziet is dat eigenlijk nu de productiemiddelen van de media, dat die eigenlijk min of meer redelijk toegankelijk zijn voor de meeste mensen. Dat was het voorbeeld van de, van de telefoon waarmee dat we daarnet begonnen zijn. Je kan je eigen filmpjes maken die er best wel redelijk uitzien met, met iets wat dat je. Bij, bij je abonnementen. Bij je kan je, heel
0: makkelijk een podcast uh, beginnen, beginnen dat kan met een telefoon, je telefoon ja hoor. Ja. En ja. de apparatuur die wij hier hebben staan, uh, dus, dus die kost dus echt niet uh, duizenden, duizenden euro's. Duizenden
2: euro's, precies. Um, maar dus, dus je ziet in die zin dat we een soort van uh, democratisering van de productiemiddelen hebben. Dus monopolie van de productiemiddelen dat er was bij het of wat dat een, volgens een marxistische analyse de kern is van, uh, van het kapitalisme, um, die zie je dat die misschien een beetje voorbij is, of op zijn minst toch wel wat problematischer geworden is. Um, maar wat dat je wel ziet bij die platforms, is precies dat we daar dan een monopolie op de distributiemiddelen krijgen. En dat is precies wat, dat je, wat dat je de hele tijd ziet, is van, van um, ja, natuurlijk kan iedereen in principe een, een uh, sociaal netwerk beginnen, maar het gebeurt niet. En ook, het is heel moeilijk om het te doen. Het duurt ver, ver lang. Er zijn ontzettend veel die falen. Dus je ziet echt wel van dat we nu een situatie hebben gecreëerd waarin dat de distributie van onze audiovisuele content, eigenlijk in handen van privébedrijven is gekromen uh, en die het voor ons heel moeilijk maakt, als, ons als gewone burgers, om uh, daartegen in te gaan. En dus in die zin, qua beleid, denk ik van dat het bijvoorbeeld altijd, altijd een goed idee zal blijven, al heb ik daarnet gezegd, van ik weet niet of dat de overheid zou moeten in eigen sociaal media, maar dat er op zijn minst een idee zou moeten zijn van, kijk, dit is, eigenlijk zijn dit publieke diensten. Wat we vroeger de publieke diensten, de openbare omroep noemden. Dit zijn eigenlijk publieke diensten. Dus besef heel goed dat jullie een publieke verantwoordelijkheid hebben. En als jullie het niet doen, dan gaan we jullie nationaliseren.
0: Nou, ja, and, um, I like that. En um, uh, hoe is het dan met, um, met arbeid bijvoorbeeld? Want um, wij, zitten hier nu ook weer de, uh, wij zitten hier nu ook weer content te maken waar... Uh, Apple en Soundcloud. Uh, allemaal baat. Wij hebben die platformen. Um, nou, Apple wel, maar um, die bestaan niet zonder. De gratis ja. arbeid die wij leveren.
2: Maar bij Soundcloud is het zelfs nog erger, want je betaalt je, betaalt je subscription. om. om uh, um, ik denk dat Soundcloud misschien wel de interessantste of de raarste, het raarste platform is op dat vlak. Omdat het een combinatie is van aan de ene kant uh, een subscriptie, maar niet subscriptie voor de eindgebruiker, maar voor de, voor de maker. Um, en tegelijkertijd is er ook wel is er iets van advertentie op. Er is soms wel advertentie voor, voor andere shows en dergelijke meer. Hè? Dus, dus, dus het, is, het is ook weer een heel, een, uh, ja, een een heel interessant.
1: Ja, maar ze, ze zijn ook een hosting service. Nee, hè? wel. eens. Dus
0: als, als je naar Soundcloud gaat, naar de app daar, dan worden jou weer andere dingen aanbevolen. Oh,
1: ja, ja, dat wel. Ja, ja. Maar niet ja. in de uitzending zelf.
0: Nee, dus nee. er wordt niet door nee. SoundCloud voor onze podcast nee. een reclame gezet. Maar en krijgen jullie,
2: voor, 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 uh, krijgen jullie dan van SoundCloud enig vorm van geld op, op basis van dat vertellen, zoals nee. YouTube doet? Ja, nee. dus nee, er uh, is geen,
0: nee. geen computerisatie geen enkel. daar.
1: Nee. Uh, en bij Apple?
0: Uh, nee, dus het werkt wat. wat um, nee,
1: Apple is uh, helemaal listig. App want Apple doet helemaal niks want ze hosten het ook helemaal niet... ze geven alleen de RSS-feed... weet je wel, dus het, ja, ja. het unieke URL... het is geen URL, maar een RSS... Uh, geven ze door... Dus, en jij hoest het dan op jouw, op jouw server daarom bijvoorbeeld? Hebben we, daarom dan dan heb je moeten SoundCloud. we het
0: Soundcloud uh, account ja. hebben. Want je moet het dus ergens op een server hosten. Ja. En Soundcloud is dus, biedt dus die server. En betaal je dus voor uh, je ruimte en je, en je bandbreedte. Uh, en vervolgens meld je je podcast aan bij Apple. Ja. Op basis van, van, van het SoundCloud. RSS uh, ja, ja. adres van Soundcloud. Uh, en hetzelfde geldt voor Spotify. Uh, um, dus uh, ook daar meld je, je je RSS feed aan. En vervolgens... Doet Spotify er wat mee? Of ook, uh, maar ook bijvoorbeeld um, uh, NRC heeft een eigen uh, podcast-app. En daarin zijn wij ook te horen. Uh, ja, ja, en dat ja, hebben ja. ze nooit aan ons gevraagd of wij dat wilden ja ja, uh, ja dat... dus,
2: dus dus zomaar jullie materiaal gebruikt eigenlijk zonder
0: ja en aan ja. de ene kant is dat voor ons natuurlijk heel fijn want ja. die mensen die luisteren via de die podcast luisteren via de nrc app die willen wij natuurlijk ook bereiken aan de andere kant is het heel erg raar hmm.
1: ja maar aan de andere kant ook weer als ik een 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 stukje schrijf en ik zet er een linkje in naar een website uh, dit is eigenlijk ook gewoon het opnemen van een linkje. Maar we, we drijven ja. heel erg af ja. over hoe die verhoudingen uh, zitten. Wat, wat ik. Uh, Degenen die de productiemiddelen in handen hebben, dat zijn natuurlijk ook al die kleine ondernemers die dan uh, of de content maken voor YouTube of, of dingen via Amazon uh, verkopen, is eigenlijk zou je kunnen zeggen dat vanuit klassiek Marxistisch perspectief er ook eigenlijk een, een factor bij is gekomen, waarin het klassiek Marxisme eigenlijk geen weinig begrip voor was of weinig kennis nog over? Hmm,
2: daar zou ik eens heel lang over moeten nadenken. Nou, we hebben um, de tijd, Jan. Ja. <laughs>
0: Nee, We zijn al even bezig.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> um, ik zie definitely dat er dat er iets nieuws is, maar ik zou, ik zou het in vrij klassieke economische termen zeggen: van het is, het is weer die double-sided market die, die, die best interessant is. Want ze brengen aan de ene kant, bijvoorbeeld YouTube, ik als maker kan uh, een, een, een publiek bereiken, dus die brengen ze samen. Maar dan ook die interactie die wij doen met, met, de publiek, met het publiek, uh, die ik doe met mijn publiek, die kan dan vervolgens ook gebruikt worden om die adverteerder erin te fietsen. Dus, dus in die zin. Um, dat maakt het complex, maar uiteindelijk blijft het nog altijd wel vrij basale economische uh, relaties, namelijk wat dat gemonetariseerd wordt, is de de relatie ja, het... maker, het platform adverteerder. Niet de maker. Te... Ja, toch niet waar. Een... Nee, nee. Okay. Nu, in die zin is YouTube heel interessant, want de makers die meer dan duizend personen hebben en die een soort van professioneel account, die krijgen een deel van de advertentie, uh, uh, advertentiekosten, kunnen ze terugkrijgen. Maar om, om dan weer terug te komen op het monopolie. Dus daar zie je ook bijvoorbeeld vanaf het ogenblik dat dan een maker begint, bijvoorbeeld ja. content te maken, die, nie, nie, die, nie, die het platform niet wil, dan kunnen ze gewoon jou demonet demonetariseren. Of ze kunnen jou. Uh, is dat trouwens Nederlands woord? Demonetariseren. Demonetariseren, ja. De, ja, kom. Ja. Basically krijg ja, je gelding, zou je wel <laughs> zeggen.
1: Dat zijn wat. Dus
2: dat is, te... dus, ja. um, um, dat is één, één tactiek. Of ze kunnen ervoor zorgen dat je veel minder verspreid wordt. Dus, dus opnieuw, daar zie je dus echt het monopolie ja. van de distributietechniek.
0: Wat ook wel. misschien relevant hier is of wel om te melden. Um, uh, films, grote films die nu gemaakt worden, uh, daarin zit ook het, is ook het uh, betalingsmodel voor acteurs anders. Dus vaak uh, die grote acteurs krijgen vaak uh, een percentage van de opbrengsten. Uh, van een film die in bioscopen uh, gaat ja. draaien van de box office. Um, maar in die, in die uh, Netflix deals of Prime deals die nu uh, gesloten worden, uh, zit dat niet. Dus als je hoort over die hele hoge budgetten die naar series gaan... dat komt ook omdat in daar in het budget dus wel de fee van Nicole Kidman is opgenomen. En in, uh, 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 in, in de reguliere budgetten van films zat dat royalty percentage niet. Dus ook daar is een soort van verschuiving weer... In, uh, in uh, verdienmodellen of uh, betalingdingen. Betalingsdingen. Betalingsdingen.
1: Jan, we sluiten altijd af met... Dan geven we gewoon het antwoord gewoon op de vraag. En dan zijn we eruit gewoon voor de rest van uh, de wetenschap. Maar uh, en, en de vraag, wat, wat, wat zijn de implicaties van platformeconomie? Voor de markt hebben we het uitgebreid besproken. Maar voor de samenleving. Ik geef het eerst het woord aan Linda. En dan krijg jij het laatste woord, Jan.
0: Uh, ja, jeetje. Um, de, ik denk dat dat een hele grote vraag is. Ja, daar houden we van. En uh, dat, dat, dat je op dit moment, uh, zie je. Uh, um, om een beetje zo bij, bij, terug te komen op, op Klaus Schönbach uh. en, uh, en uh, dat idee van nieuwe media brengen altijd hoop en vrees. Uh, we hebben heel. We hebben al heel veel verschillende vrezen voorbij zien komen... Uh, over sociale media, over uh, platforms, over effecten. dat verschuift steeds een beetje. Dus um, uh, aan het begin werd er uh, bij communicatiewetenschap... onderzoek gedaan naar het effect van sociale netwerken op vriendschap... Ja, dat kan je je nu niet meer voorstellen... wat voor gekke onderzoeksvraag dat eigenlijk is. He, waarom, waarom is dat relevant? Uh, het is heel lang gegaan over effecten op, uh, op het welzijn. Daar gaat het nu nog steeds over. En we gaan nu steeds meer kijken naar um, uh, de effecten... die het zou hebben op inderdaad, maatschappelijke uh, samenhang... of op, ons, uh, uh, op de publieke ruimte, hoe die functioneert. Uh, dus ook die, ook die discussies over zorgen uh, verschuiven... Over hoop horen we. Horen we, denk ik. De laatste tijd. Wat minder over die positieve dingen. Zeg maar. Die er, die er zijn geweest. En ook dat zijn steeds weer een soort van. Onverwachte. Dingen die we niet zagen aankomen. Toen het, toen het ging. Want natuurlijk, toen we internet kregen. Toen ging het ook heel erg over. Uh, dingen als. Um, uh, wat anonimiteit voor positieve effecten. Op je identiteit zou kunnen hebben, bijvoorbeeld. Um, uh, en nu hebben we gezien dat ik vind dus bijvoorbeeld zo'n positieve opbrengst van, van, uh, die sociale, van die sociale netwerken, die uh, bewegingen waar ik het over had, die anders niet hadden uh, kunnen gebeuren. En dat, en dus sommige van die positieve dingen, positieve implicaties kunnen we ook nog niet zien, omdat die affordances dus ook nog steeds veranderen. En niet alleen de technische mogelijkheden veranderen, maar mensen vinden ook steeds nieuwe manieren om daar leuke dingen mee te doen. Want de retweet met uh, de quote retweet hebben we gekregen omdat mensen dat zelf een soort van begonnen, ja, ja, ja. Uh, begonnen te doen. Dus niet iets wat Twitter bedacht heeft. We had hebben, hebben gebruikt. Ze, ze
2: hebben het wel geautomatiseerd. En dus hebben, ja, ja. gezorgd
0: dat het in hun voordeel precies, ja. uh, uh, ging werken. Zodat ook ja. zij dat konden gaan sturen. Want zij zijn eigenaar. Ja. Maar ik vind dat wel dat, um, dat samenspel, ook wat er steeds is, tussen um, wat platformen maken en hoe platformen gebruikers sturen en wat gebruikers met die platformen doen ja. en, um, uh, uh, en bedenken ook.
2: Ja. Ik denk dat op zich de vraag gewoon niet de juiste vraag is, want ik denk niet dat er Eén effect is van het platform. Het platform, uh, zoals het opkomt in 2013, is een heel ander beest dan nu. We hebben het gehad over regulering, we hebben het gehad over uh, economische mo modellen. Uh, het is ook niet van dat er in broadcasting één model was. Hè. Ik in broadcasting begint je met drie, drie uh, zenders uh, door de overheid betaald in, in Europa en dan in de jaren negentig krijg je, krijg je privézenders die dan aanvankelijk maar één of twee private zenders zijn uh, uh, en dan zie je dan geleidelijk al een verfragmentering van dat, dus, dus in die zin is, het, is de vraag van wat is, uh, wat, was, wat is het effect van broadcast, kan je ook echt niet zeggen, dan moet je zeggen van het was op dit ogenblik of dat ogenblik historisch ogenblik, was het, had het die effecten um, um, en ik denk wat Alinda zegt, helemaal correct is van, van ook de manier waarop wij er als gebruikers mee omgaan, zal een impact hebben op wat de platform zullen, zullen worden en zullen, zullen, zullen doen. Dus in die zin denk ik van dat, het niet, dat, je, dat, je, dat je niet moet verwachten om een antwoord te kunnen geven op de vraag van wat is... Het effect van platformen.
0: Denk je ja. dat dit gaat. Dat, dat wel, dat die platformen stabiliseren. Dus dat we op een gegeven moment wel een model hebben. van zo zitten streaming uh, platforms ja. in elkaar. Maar dat,
2: maar dat gaat nooit permanent blijven, en dat gaat ook makkelijk, unone. It will become undone. Allee, het, zal, het kan makkelijk te niet gedaan worden. Ja. Uh, ah,
1: dat van jij eerder over had, natuurlijk het idee dat het. Facebook totaal zou consolideren en uiteindelijk gewoon een in een, een onderdeel en nooit meer zou veranderen. We hebben natuurlijk inderdaad gezien en dat is allemaal een hele korte periode. Hoe platformen ook, nou Twitter is ook een voorbeeld. Wel duidelijk is geworden dat er geen gouden formule ergens in een kluis ligt over hoe het publiek hiermee om. Zou gaan. Nee, en op
2: dit ogenblik is TikTok zo de grote winnaar van van het van het van het, van het platformspel. Um... Uh, maar ik, ik ben er ook niet van overtuigd dat dit, dat dit blijft. Weet je, ik bedoel, Insta, tien jaar geleden was Instagram echt wel de beautiful... We hadden al onze studenten heel, heel enthousiast. En nu, nu willen ze er niet gezien worden. Dus in die zin, het zou wel veranderen. Maar wat je toch wel ook weer ziet, is dat er bijvoorbeeld iemand als Disney, of een bedrijf als Disney, is doorheen... Ongeveer is doorheen de filmperiode, is doorheen de broadcastperiode. En ze komen elke keer weer terug. Ja, ja. <laughs> dus
0: uiteindelijk kun ja, je, kan je dus, wel ja. zeggen... Uh, de rijke bedrijven zullen altijd de winnaar zijn.
2: Ze... ze ik denk niet altijd, want er zijn ook een nieuwe bijgekomen. Facebook en Google zijn re relatief nieuw. Uh, maar als je er anders kijkt, Apple is toch al veel langer bezig. Uh, Sony, Time Warner ook al veel langer bezig. Dus je ziet toch altijd wel een zekere neiging tot een terugkeer van Return of the Same.
1: Ja, en, en intellectueel kapitaal en financieel kapitaal in een lange adem doen, doen een boel natuurlijk. Ja, ja. Daar, uh,
2: de, de contentstrategie van Disney is gewoon ontzettend slim. Hè. Ze hebben hun... Een gigantische library die, die, die gewoon altijd werkt. Waarbij
0: Staat. ook um, uh, overnames natuurlijk. Absoluut cruciaal uh, uh, zijn. Yeah, ja. Ja. Ja.
1: Luisteraar. Waarschijnlijk heb je dit geluisterd op een platform. Dus uh, denk daar dan ook eens keer over na. Ik kan het ja. alleen maar ja, luisteren ja, dat, uh, op dat, een platform. Nou ja, misschien gaat er nog een illegaal circuit van mp 3 maar dat is dan ook weer op een platform natuurlijk. Je uh, kunt weten niet aan niet. een.
0: Uh, uh, je kunt, ja, waar kun je, ja, nee. Iemand
1: kan het analoog
0: opnemen op een,
1: op een bandrecord. Nee, iemand kan, ja, oh, iemand moet iemand het, kan een... het ja, maar, ik, ik, van... maar ik zou Luister, bit, ik laat zou, het, het, zou... het ons weten. We gaan er een eind uh, aan breien. Dit was aflevering 171 van de podcast Onder Mediadoktoren. De Media, Doktoren. redactie, uh, dat zijn uh, deze keer Linda en Vincent, net als vorige keer. Kijk op ondermediadoktoren.nl en, en op welk platform hosten wij onze uh, uh, site ook alweer? Eh... Uh, uh, Vertel eens even, Linda. Ik ben even helemaal de naam kwijt. Nee, dat
0: is, dat is dus juist uh, wel geinig. Uh, wij hebben een eigen uh, website ja. op een eigen domein. Dat, 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 hosten, dat domein hosten wij wel ergens. Maar ja, oh, dat is ja, geen. Ja. Een hostingsboer is geen platform. Nee. Nee. En um, uh, dus hoe, ja, hoe dat, dat, is, ja. Hoe ja. dat uh, oude internet is bedacht um, met, die, met die URL's en domeinen en dat de organisatie die, waar je die domeinen uh, verkoopt en registreert, uh, dat is volgens mij wel, uh, het SIDN is volgens mij wel een private organisatie, maar... Het is geen platform geen platform en heel erg gebonden aan uh, aan uh, aan de coole regels zeg maar van het oude uh, internet, uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan e-mail wat ook uh, ja. wat ook heel goed geregeld is, uh, dus um, en onze hostingsboer noem ik niet bij naam, want uh, ja, daar maken we geen reclame voor, want ze krijgen ook verder helemaal niks van hun zakelijke duur. Ja. Um.
1: We hebben wel vaker afleveringen gemaakt. Zo. Aflevering 125 met Marleen Sticker over het internet is een stuk. Aflevering 129, uh, Links van Links met Willem Schinkel. Willem was wel ietsje linkser dan jij, Jan, dus dat klopt. Aflevering. Uh... 134, data, digitalisering en datificatie met Mirko Schever. En nog uh, niet zo heel lang geleden... aflevering 138, Mediabeleid en de macht van platformen... met Matthijs Leendertsen. Ja, en
0: je um, bent uh, aflevering 168, Vergeten Influencer Marketing.
1: Die, die, die staat hier op mijn lijstje, maar je was me weer voor. Uh, je houdt okay. je niet aan het draaiboek. Je kan ondersteunen. er nee, dat staat
0: helemaal niet in het draaiboek. Ik heb nee. het draaiboek hier voor me. Ja, maar ik kan later aangevuld. Het stond, ja. stond er niet in. Je niet kan liggen. lid
1: worden bij Patreon of Vriend van de Show. Dan kan je ondersteunen. net als Matthijs van Lister dat doet. Um, maar je kan het ook gewoon op je eigen platform zetten van, ik luister altijd naar ondermedia doctoren. Dat kan je dan op Twitter zetten, op Facebook, of Mastodon. Uh, wij zijn
0: ook voor, voor bereik en distributie, zijn wij heel afhankelijk van, uh, van platformen.
1: Zeker, maar ook vooral van de mensen die luisteren, want die vinden wij het belangrijkste. Ja, dus wil je zeggen, maar een soort van ja. uh,
0: uh, uh, anti-monopolistisch, ja. uh, dat allemaal omzeilen, decentraal, vertel vooral mensen over ondermedia media -doktoren.
1: En uh, volgende keer, we weten het nog niet helemaal zeker waar we het over gaan hebben. Gaan we het hebben over memes? Of gaan we het hebben over fetishes? Heb jij nou een groot voorkeur en zeg je nee, je moet het over memes hebben. Laat het ons dan weten. Of je zegt nee, fetish, fetish, dat is leuk. Zal laat ik het te, ons dan, we dan ook altijd
0: onderwerpen langs, maar eentje ja. eerder. Uh, dank Jan.
1: Dank dat dank is jij
0: dan, dank Vincent. En tot de volgende keer.
1: Tot dan. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits.